0: episódio do Psycast eu sou o Fencas e se você está recebendo este episódio entre seus tímpanos, agradeça a Xenon.
1: Olha aí, rapaz. Eu sou o Diogo Bob, diretamente de Cabo Frio. E eu fiquei pensando em alguma coisa pra falar e eu só aprendi uma coisa com o Xenon: nunca trate com fibra ótica, quem sempre foi um fio telefônico.
2: <risos> Olá, eu sou o Léo Brito, diretamente de São Paulo. Atualmente, minha vida consiste em apenas dois bichos: isto é, eu estou online ou offline.
1: Ai, meu Deus. É o Léo Taon. Olha, o cara atento. a gira, o gira o
3: <risos> Ah, eu sou a Luísa Lima. E, gente, depois dessa do Léo Taon, eu não tenho mais o que dizer. Me perdi é, é. no contexto. O Léo Taon. Uhum. O Léo Taon, Taon.
4: Repetir piada baixa entropia, hein? <risos> e aí, pessoal, aqui é Marcelo Ribeiro Dantas falando de Paris, mas atral de Natal, Rio Grande do Norte. E vim aqui hoje só pra tentar aumentar essa entropia.
1: Olha aí, rapaz. Olha. Tá aumentando, tá aumentando. Vocês não sabem como ele é. Fofoqueiro. Pô,
4: depois
5: do Paris, não tem mais o que é, como continuar, pô, eu tô a aqui falando de São é Paris, Paulo. aí eu vou falar São Paulo, o que eu faço? Não tem mais. Eu vou Paris. pular esse episódio então, valeu, gente.
6: Wala Wala!
5: Aqui é o Pena, de São Paulo, e um buraco negro não tem cabelo, e nem eu. <risos> Gente! Na verdade, eu até tenho cabelo. Eu, nessa pandemia eu descobri meu cabelo, porque tá nascendo aqui uns tufa <risos> em alguns lugares, eu não tô
6: cortando. Obrigado pela informação, pena. Isso aí. Era isso que a gente precisava. Eu devia ter escolhido dormir. Obrigado. <risos> Mas o que buraco negro
5: tem a ver com o teorema de Shannon? Você vai descobrir Olha, hoje. Só Shannon pena pra contar <risos> essa piada.
6: <risos> Diga as passas, Catarina, que é Marcelo Gaininho e eu sempre gostei mais do Bunny. <risos>
7: Você está ouvindo o Psychast, porque a ciência tem que ser divertida.
8: uma sessão de recadinhos do SciCast, eu sou a Jujuba, e antes da gente descobrir quem é Shannon e qual foi o seu teorema, vamos falar um pouquinho do Cambly, olha aí, o nosso parceiro, nosso querido amigo, essa plataforma mara que conecta professores nativos da língua inglesa alunos que querem aprender, enfim, o que quiserem aprender, se é prova do IELTS, se é o basicão, se é gíria... Cara, o que você imaginar vai ter lá no Cambly E os professores estão preparados para te atender O meu problema, por exemplo, é gramática Então, geralmente, quando eu faço as minhas aulas Eu foco nisso Mas tem dia que eu tô com preguiça Daí eu quero fazer mais conversação E aí eu fico mais no bate-papo Escolho algum professor que tem mais essa característica Isso que é bacana do Cambly Você ter essa liberdade de fazer as aulas No horário que você quer A quantidade de aulas que você quer da semana ah, Putz, com o professor que você quiser Então, assim, se você ainda não conhece o Cambly Entra lá no site cambly.com C-A-M-B-L-Y.com E usa o nosso código SciCast para fazer uma aulinha teste na faixa e depois você vem me contar o que, que você achou. Como que você faz isso? Fácil. Contato arroba Se for um fala que eu discuto escuto arroba portal aviante nas nossas redes sociais e no comentário aqui no post você também pode colocar as suas sugestões opiniões dúvidas gifs e tudo mais. Então eu vou esperar o seu feedback e eu quero saber, olha, feedback <risos> eu quero saber o que vocês acharam aí do Cambly e o que vocês acharam desse episódio. Então assim entre em contato com a gente e eu continuo a minha campanha, entre em contato com o seu podcaster preferido, mande amor pra ele porque, cara isso com certeza vai fazer o dia dele e vai fazê-lo muito mais feliz. E sabe o que faz a gente muito feliz também? O seu apoio aqui no projeto, olha só, no Portal do Aviante como um todo pelo padrinho PicPay ou Patreon. A partir de um real você já pode ajudar a gente a tornar a ciência ainda mais divertida e viável porque, cara essa equipe é incrível e a cada dia que passa eles têm ideias novas eu já tava vendo ontem um monte de movimentações aí pra novos projetos novas ideias então é, é isso, gente se você quiser continuar ajudando a gente, a melhor forma é no apoio nas redes sociais e também financeiramente, se você puder. Lembrando que no final desse episódio a gente tem a Debbie contando quais foram os textos da semana porque sim, além de todos os podcasts que a gente tem na casa, a gente também tem produção diária de textos, olha aí então não deixe de conferir daquele jeito fofo que só a Debbie faz, né enfim, escutem até o final porque vale muito a pena e depois corre lá no portal do Viante pra acompanhar todos os textos e todas as produções e podcasts da semana ufa, acho que é isso, então tenha um ótimo Último final de semana e até semana que vem.
0: Voltamos ao mundo matemático. Começamos aqui falando sobre o teorema de Shannon. Gente, outro episódio que devo ser muito franco, não faço ideia. É aquela coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Shame on you, Fenka. Shannon on you. Shannon <risos>
3: Ah,
4: olha
0: <risos> <on you>. só. <risos> só que piadoca logo no início. Eu sei que quando ele tá falando do grupo de, de, de matemática, a galera ficou bem animada pra gravar. E devo falar que o Marcel entrou de gaiato nessa, nessa <risos> gravação faz poucas horas, porque ele soube que ia ter gravação. Se convidou, quase não vem de novo, mas ele estava muito afim. Correspondente então ele, de Paris. Deu, tá contigo de, de Paris. Paris. Para falar do Teorema de Shannon. Então, gente, é, já ficou claro nas introduções, né, que Shannon tem esse teorema, aparentemente tem uma aplicação grande em comunicação, em geral, né? Mas a gente vai entender o que agora, mas na verdade vai entender daquela nossa forma de sidecast, nunca comentando somente sobre o teorema, mas comentando sobre quem o fez, o porquê o fez e como o fez. Então vamos começar, gente. É, qual é essa ligação? Porque para pra falar de teorema de Shannon, a gente tá falando de informática, né? De comunicação como um todo. Qual é a ligação? Como que a gente vai fazer esse início aqui do cast pra, pra situar todos os ouvintes?
3: Olha, eu acho que como, assim como você, muita gente não conhece Claude Shannon, muita gente não ouviu falar de Claude Shannon, mas sem ele a gente não estaria aqui, não estaria conversando pela internet, talvez não estaria trocando essas informações de uma maneira tão limpa como a gente está conversando agora, né? Então, é, a gente não imaginava anos atrás estar conversando com pessoas de vários lugares, inclusive de Paris <risos> e eu aqui de Fortaleza de uma maneira tal que a gente está se entendendo praticamente ao mesmo tempo e com essa, essa clareza de informação todo mundo recebendo a informação de uma maneira clara e rápida. Então, assim, se a gente tá fazendo isso, a gente agradece ao Claude Shannon.
6: Eu, eu acabei de descobrir que Shannon é um homem, inclusive. <risos> Não acredito.
5: Ele começou, Fencas, um, um ramo praticamente sozinho. Essa que é a graça. Não é um negócio que ele foi meio que desenvolvendo junto com os pares e estava num burburinho ali de, de, de onde de, e de repente uma pessoa foi lá e teve um insight. Ele estava desenvolvendo essa teoria que a gente vai chamar de teoria da informação, todo esse teorema que ele vai criar por cima, tem a ver com informação, é, foi algo da cabeça dele, assim. Ele é um cara que me lembra muito o Feynman nas coisas dele. Ele é um brincalhão, ele é divertido, ele não, ele não segue modelos padrão, ele não, sabe, não é uma pessoa ali que... Ele é muito espontâneo, muito, muito solto, assim, deixa as ideias fluir. E ele ficava enfurnado em num, coisas da cabeça dele e ele falava assim, ah, isso aqui ninguém vai se importar. Mas não importa, eu me importo, eu quero saber. Né? A gente tem que lembrar que quando ele desenvolveu essas coisas, a gente estava num mundo que não tinha nem computador. Os computadores estavam sendo inventados, estavam começando a surgir. O alterama dele é, de, se não me engano, 48, 1948, alguma coisa assim. Então, é, ele estava discutindo, dialogando com informação numa era que informação era, tipo, telefone, rádio, que estava longe de ser digitalizado, estava longe de ter a, a roupagem que a gente entende e as necessidades de velocidade, as necessidades de, 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 de é, é, você armazenar a informação e transmitir a informação. Então, de fato, ele foi essa pessoa. E aí ele surge com o um teorema dele, aparece, ele meio que entrega para as pessoas, ele surge com essa ideia, publica lá um artigo, até demorou para publicar o artigo, assim, ele era meio, ele era procrastinador, assim, da, da entender que ele demorava pra... e aí o mundo ficou, e agora o que eu faço com isso? E foi, e foi algo incrível, assim, porque as pessoas não nem, se, nem cogitavam se perguntar as coisas que ele tava perguntando, quanto mais como respondia aquilo, e certamente isso acelerou muito a gente chegar na era da informação que a gente tá hoje.
4: O Beno falou essa questão da intuição dele, né, que ele nos preocupava muito com a questão de modelo, assim, tem um, um, um dos alunos dele Que era o Bob Gallagher que Chegou a falar assim Que ele tinha uma intuição Tão bizarra Que ele literalmente Tirava as coisas do nada era tipo assim Ah, já imaginou isso aqui? Isso aqui é verdade E aí ele ia mostrar Como que aquilo era verdade Só que em muitos casos Antes dele explicar porque fazia sentido Ele tinha essa intuição De que isso aqui Deve ser assim E depois ia provar Depois ia mostrar E assim Essa intuição dele é um negócio quase que místico Na época da, da, da pós-graduação dele Que ele fez na MIT Ele fez a graduação em místico Na Universidade de Místico né, E fazer o mestrado no MIT Ele pegou dois graus Acho que foi em engenharia em matemática, na Universidade de Michigan, e foi pro MIT. E ele acabou fazendo até aula de, de voo lá. E depois que ele publicou a, a distração de mestrado dele, se não me engano foi o instrutor de voo que falou que era provavelmente a mais importante distração de mestrado do século no mundo. E aí entrou com um pedido pra que proibissem ele de fazer aula de voo, porque se ele sofreu um acidente, seria uma perda muito grande pro mundo. Yeah,
1: <risos> <E> aí, né? <risos> imagina, imagina o medo desse piloto, Eu vou matar é. o avanço do mundo.
3: <risos> e ele tinha só 21 anos, né, quando publicou esse trabalho, vale
1: lembrar Oi, isso. Oi,
4: era novinho. No final, permitiram que ele continuasse fazendo as aulas de voo e, infelizmente, ele não morreu.
1: <risos> o mais legal é você pensar numa uma, uma discussão matemática durante uma instrução de voo em que o piloto perceba que é um gênio que tá falando ali. Isso é demais, né?
6: <risos> visualizar essa cena. Eu espero que tenha mudado o professor, né? Se o professor não confiava nele mesmo,
1: <risos> vamos, vamos chamar outro, né, gente?
6: Se eu vou aprender a voar e o cara acha, eu tenho medo dele é comigo que ele pode morrer, eu o professor professor, no mínimo. É um não, mas eu acho que ele
4: que pilotava também, era ela de, de pilotar avião, era uma história dessa.
1: Ou, então foi ao contrário, né? ele falou assim, cara, você é muito bom em matemática, mas aqui é melhor não, Você lá tá melhor, tá melhor lá.
0: <risos> Ou o cara era horrível, era só historinha
6: pra ele não pilotar, né, mas enfim.
3: Eu não quero ofender, né, Exato. eu não vou ofender um gênio desse, então eu vou dizer que é pro bem dele.
6: Exatamente. Eu tinha um amigo na, na, na UFSC, em Floripa, que era físico, que do nada ele parava, começava olhar pra cima e fazer algumas contas de, de cabeça. Então talvez esse cara fazia isso voando, que é perigoso. <risos> Pelo menos não era no caderninho. Oh,
0: olha só, podia ser pior.
6: Ah, não é não, esse meu amigo era no ônibus. Isso ele... se encaixa
3: um pouco com o que eu ia dizer. Na verdade, eu acho que o Cheno ele não era nem tão procrastinador. É porque ele era interessado em muitas coisas. Então ele perdia o foco porque ele se interessava por várias coisas. Por coisas divertidas, inclusive, né? Tem um livro sobre ele que fala muito disso. Que ele adorava tudo que era divertido, onde ele podia se divertir. E as invenções dele traduziam muito isso. Ele tinha essa paixão por inventar coisas e acho que tirava o foco dele de outras coisas. Tanto que ele passou vários anos sem publicar, depois que ele publicou esse artigo. Fazendo
5: malabarismo e andando de monociclo. De monociclo, exatamente. Sério é, 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 mesmo? Sério, o cara é
1: incrível. Digamos que perder o foco não é muito bom pra pilotar o <risos> é, um avião. outro motivo. Andando
3: de monociclo, criando um trombete pro filho que saia fogo. É, coisas assim, normais.
0: Ah, que que o pai do ano, né? Acabou de é, é sair. É fantástico. Assim. Enfim, que beleza. Ah, um ponto só que vocês estão trazendo que eu acho interessante, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre a biografia e tudo mais, mas o que me chamou a atenção é... O, o Pena, logo no início, comentou. Não, porque ele criou uma área quase que sozinho, diferentemente de outras áreas em que você tem uma, uma conversa ali entre várias pessoas, até que tem um que acaba chegando num resultado primeiro. Ah, mas a diferença disso, pra alguém criar sozinho, é que quando você tá conversando com várias pessoas e um chega primeiro, supõe-se que ele foi o primeiro, mas outros tenderiam a chegar. Quando é uma área totalmente nova, é bem o que vocês falaram. O mundo poderia ter sido um pouco diferente, né? É aquela discussão que às vezes a gente tem. Ah, se Hitler não tivesse existido, será que existiria um outro Hitler? para tentar explicar a Alemanha e tudo mais. E, 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 e às vezes é a pessoa mesmo, né? É uma pessoa que faz a diferença, que tá ali, que ela, ela faz o avanço sozinho e aí o, o mundo todo se mexe por conta daquele esforço individual. E pelo que vocês estão trazendo é muito o caso do
6: nosso, do ator principal da, minha, da nossa história hoje, né? E quantas pessoas podiam ter mudado o mundo e morreram em instruções de voo, né?
9: Nunca é. é. saberemos,
1: nunca saberemos. É, tipo
6: o Douglas Adams, né? A pessoa que, que encontrou o sentido da vida, que todo mundo ia ser feliz e se amar, Exatamente. morreu porque a Terra foi destruída pra virar uma estrada espacial.
3: Talvez tivesse demorado um pouco mais pra atingir o que a gente já atingiu em termos de telecomunicações, se não fosse pelo trabalho do Shannon, né? Não sei se estaria totalmente Bem diferente, assim, mas teria sido um caminho mais longo se não fosse a sacada do Shannon de, é, como é que se diz, padronizar as informações que a gente coloca nos canais de, de telecomunicações.
0: Com essa introdução já ficou bem claro que o cara foi foda. Ainda que não seja tão famoso, ou pelo menos é, não é famoso porque eu não conheço, né? Mas digo, imagino que seja bem famoso nos seus meios. Mas ainda que não, não tenha furado a bolha, digamos assim, dá pra ver que o cara é foda. E sobre esse cara foda que a gente fala a partir de agora. Quem era ele, afinal, gente? De onde é que ele veio? Como que ele chega, então, e aos 21 anos fala, é, fa, é, escreve o que vocês colocaram aí como a dissertação mais importante do século? Ele
2: nasceu em Pertsicay, Michigan, por volta de 1916. O seu pai, Sir Cloud, que também tem o nome dele de Cloud, mas ele é mais conhecido como Channel. Ele é descendente dos primeiros colônios de Nova Jersey, New Jersey, né? E é um empresário bem-sucedido. Já a sua mãe, Mabel Wolf Channel, não sei se eu falei certo. O Pena pode corrigir?
5: né? parece bom.
2: <risos> Filha de imigrantes alemães, era uma professora de língua. Ele frequentou uma escola pública e depois ele se graduou em Greylord. Greylord. Em High School. É. E ele foi... Mostrou uma inclinação para as coisas mecânicas. Nessa High School. E na ciência e na matemática. Daí que ele foi começando a atender para modelos de... Ter curiosidade para modelos de aviões. Aqueles modelos de barcos que é controlado por sistema radiocontrole.
5: É, ele tem essa coisa de explorar, né? Por isso que eu falei que me lembra muito de pequeno podia ficar brincando criando seus brinquedos de explorar eletricidade de expl explorar tudo que tinha ao redor dele ele faz um sistema de telégrafo né de brincadeira
3: não e ele e ele ele produzia esse tipo de telégrafo para as casas vizinhas para se comunicar com as casas vizinhas a da família dele que
5: legal isso e aí ele foi assim que inclusive ele, ele tem essas primeiras ideias sobre a questão da informação de como é que porque imagina ele vai fazer um telégrafo de maneira rudimentar e tinha muito ruído e aí a gente vai ver que o ruído né, e a forma de comunicação é uma parte importante da teoria dele. Então, ele experimentou na prática ali os problemas de uma comunicação não muito eficiente. Eu sei que ele, vai, ele tem duas graduações. Então, é, a primeira graduação dele, ele faz em engenharia elétrica. Depois, ele vai fazer uma outra graduação em matemática. Tinha é 16 anos e já estava na Universidade de Michigan.
0: Para ele, com 21, ter revolucionado o mundo, eu imagino que ele seja um pequeno prodígio.
2: <risos> <risos> em 36, 1936 Ele já tem as duas graduações Então
0: com 20 anos
5: Olha só, em 32 ele começa a cursar a Universidade de Michigan
0: uhum. Em 1932, com 16 anos Ele entrou na faculdade Até aí ok, tem gente que entra cedo mesmo <risos> E aí em 1936, 4 anos depois Ele tá com duas graduações Quem nunca? <risos> Quem aos <nunca? risos> ah, 20 matemática. anos tem duas graduações completas
3: é. Passei 5 anos pra sair da matemática E ele
2: 4, 2 Nossa, eu fiz em 4 anos e meio matemática, <risos> o cara fez duas, quatro anos.
6: O, o João de Santo Cristo era professor de medicina com 12. <risos> <risos>
3: Eu vou, eu vou que ele se formou aos 20 anos de idade, ele já tinha essas duas graduações mas ao mesmo tempo ele não sabia o que fazer com essas duas graduações, sim, aí eu tô aqui formado em engenharia elétrica, e matemática o que eu vou fazer com isso? Vou e foi aprender nesse, sim, a voar é, vou aprender <risos> a voar, mas foi nesse período que apareceu uma oportunidade dele ser é, na verdade assistente de pesquisa de um projeto no MIT e aí ele começou a sua pós-graduação lá que foi assistente de pesquisa de um professor do, da criação de uma máquina né que ele chama de The Think Machine, mas na verdade, era um analisador diferencial, que era uma máquina de calcular, mas era uma máquina de calcular diferenciada. Ela resolvia equações.
1: Pensa num ábaco, só que é um ábaco que resolve equações diferenciais.
5: <risos> Até lembra um ábaco, porque tem um monte de, de eixos, né? O ábaco tem aqueles palitinhos, onde você coloca as sementinhas, né? As contas, ok? Ouvinte. E é essa máquina, ela tinha esses eixos. Imagina uma mesa de pebolim com um monte desses, desses eixos que ficavam girando, como se fossem os bonequinhos do pebolim girando pra cima Com um monte cima, de baixo,
3: engrenagem.
5: Com um monte de engrenagem. E aí você tinha que montar essas engrenagens, colocar umas pecinhas em pontos específicos pra setar o problema que você quer resolver. Porque basicamente ele ficava fazendo, é, resolvendo equações diferenciais. Ele ficava iterando um sisteminha que você programava lá. Programar, nesse caso, a gente não é no tela de computador, não. Programar é colocar a peça no lugar. É, fisicamente você vai lá e coloca uma, uma roldana, uma engrenagem num ponto certo. Pro
1: Fêcas entender melhor como é que isso não é uma das coisas mais, mais fáceis Imagina o seguinte, é resolver, você pensa que é resolver uma equação, mas é uma equação do tipo assim, ah, qual é a função que a segunda derivada mais a primeira derivada mais ela é igual a x ao quadrado mais 2x? É mais ou menos isso que você resolve, entendeu? Com um aba, basicamente.
0: Fácil, enfim, entendo. Mas, cara, eu já tô, eu já tô achando esse, esse cara impressionante. Ele, isso com 20 anos, sabe? É, é, eu não posso falar que com 20 anos eu ainda comi areia, mas quase, sabe? Então, <risos> o cara tinha duas graduações. Mas beleza, então ele inventa uma máquina rudimentar. Bem ah, rudimentar. Ele, não, ele,
1: trabalha, ele trabalha no desenvolvimento dela, isso. Ah,
0: perfeito. É, então, ele é assistente
1: nesse... do cara.
0: É, ele só era um
5: operador, assim é, ele vê esse anúncio no jornal Finkas, é, ele tava tá lá, não sabe o que fazer aí vem no anúncio lá no jornal e se candidatou, né, e passou Bom, vamos fazer
1: a cena do Netflix, ele abre o jornal e tá lá precisa-se de jovem gênio matemático que saiba mexer com engrenagens e resolva equações diferenciais, ele, opa, eu acho que eu sirvo para esse serviço. É,
5: ele poderia ser só uma pessoa bem, sei lá sem, sem nenhum brilho, sem, sem nenhuma diferencial para esse serviço mas ele acaba brilhando, ele acaba fazendo a diferença, brincando aí com a máquina diferencial, porque ele, ele tem esse talento natural pra construir coisas e é isso que é muito legal. Ele vai melhorando a máquina, ele consegue fazer avanços, é, levar esse, esse, esse ponto, né, esse trabalho que ele tá fazendo para outros níveis. Então ele realmente consegue contribuir. Mas originalmente o papel que ele tá fazendo ali era só de um assistente. Né? E aí, é, é nesse momento que ele tá brincando com essa máquina, ele começa a ter vários insights, várias intuições sobre é, essa questão que ele vai trabalhar, que é essa questão da informação, de você ter... É... Só que ele sai do, do, simplesmente da questão matemática, de resolver problemas matemáticos, e ele começa a pensar sobre como você pode resolver comunicação. E a pergunta já é meio complexa, porque ele não sabia nem formular. Ele, ele começou a ter essa coisa da comunicação, de, ele achava que a comunicação era algo importante, ele era bem prático nesse aspecto, assim, tinha uma coisa de resolver problemas práticos. Mas ele começou a se questionar, como é que eu posso formular como que pode ser a comunicação? Aí ele chegou na questão da informação, ele falou assim, o que é uma informação? Como é que eu posso definir matematicamente? Porque ele era muito prático nas coisas, só que ele era excelente teórico. Ele não era, sabe, não é um cara assim que, sei lá, só sei construir coisas. Não, ele, ele tinha uma boa base de teoria. Ele se formou em matemática, inclusive. Ele, ele queria levar esse problema, que é um problema mais social, de comunicação, né? Imagina aquela época. Comunicação como era tido naquela época. Não, não, não existia um campo matemático sobre isso. Não existia nada sobre isso. E ele falou, como é que eu trato disso de uma maneira, de uma maneira mais matemática? Então ele começou pensando em códigos. O jeito que ele resolveu isso, tanto é que essa própria máquina que ele trabalhou, essa thinking machine e tudo mais, ele começou a pensar é, de maneiras de fazer codificações. Então, a gente pode pensar que inicialmente a questão que ele trabalhava era mais na criptografia, né? nos insights que ele estava pensando era como é que eu posso criar um código que seja passado para outra pessoa e decodificado de maneira perfeita, se ele pode ou não ser reaproveitado, se você tiver alguma modificação nesse código, um ruído, alguma coisa no meio do caminho, se ele pode ser recuperado. Então, olha só, são coisas que vai começar a sondar a cabeça dele. Ele vai ficar fazendo a, a, a... brincando, sozinho, né? Nas horas vagas dele, porque ele tinha esse trabalho, que era o trabalho de verdade dele, que ele falava. Mas ele gastava muito tempo dele nesse outro trabalho que ele... né, tinha, Não é bem vergonha, mas ele não falava pra ninguém, porque pra ele era como se ele estivesse fazendo algo que não podia,
4: Fencas. E hoje pode até parecer normal isso, que a gente tem SMS, WhatsApp, e fala de criptografia, de filme, mas caramba, pensar nisso lá atrás, era muito visionário.
5: Demais. É, e por isso que ele tinha vergonha, porque se alguém perguntasse, alguém que eu digo, os acadêmicos, as pessoas que conviviam com ele, que ele tava ali fazendo a pós dele no MIT, se alguém perguntasse pra ele, ele falasse não, eu tô trabalhando com informação, comunicação, ia torcer o nariz, entendeu, Fencas? Porque hoje em dia seria tipo, cara, que foda. Por quê? Porque hoje em dia isso faz muito sentido, a gente tem um tratamento matemático sobre isso. Isso é
0: super importante.
4: Ele fala que a novo petróleo é informação, né? Então pra gente é comum isso aí, mas cem anos atrás, putz, era completamente diferente.
0: Na verdade, o que você tá me escrevendo, pena, é tipo o podcaster há 10 anos atrás. Você isso. trabalhava e tudo mais, tinha é seu ganha-pão, mas aí você tinha aquela outra coisinha que você fazia, que era hobby, mas você não contava pra ninguém, que iam te achar meio esquisitão. Como assim, podcast? <risos> ninguém faz podcast. Hoje em dia, não. Hoje em dia é conhecido e tudo mais, mas a galera lá de trás não, é ah, podcast, que é isso. Não faço mais nada, não. Eu não tenho hobby.
1: Então, Enfim, então se, é. a, se a podosfera merece um padroeiro, seria o Xeno. É mais ou menos Pode, isso Eu acho tá que faz sentido, faz
4: sentido. Faz total. O que você fez ontem? Ah, ah, dormir na rua, bebi. Tava fazendo podcast, né? Você dizia outra coisa,
0: mas não dizia podcast. Mas, ok. Não, entendi o, o, o ponto. Realmente, assim, é, ele tinha o trabalho principal e tinha esse, esse quase hobby, que, a, que era ficar pensando sobre a criptografia, formas diferenciadas de comunicação, formas de recuperação de informação a partir de criptografia e, e aquilo matutando na cabeça dele. Então, eu acho que o que vocês estão trazendo é que era um cara de background matemático, mas já tentando trazer essa aplicabilidade da matemática para uma ciência humana, né, para para teoria de comunicação, de fato, né?
1: É, e o trabalho dele foi esse trabalho nesse analisador diferencial que a gente tá falando esse que a gente brincou aqui de abaco, de re, resolver equações, foi muito interessante justamente nisso, porque ali ele viu uma uma aplicabilidade que seria muito útil os conceitos do George Bully, né, que é a álgebra booleana que o Fênix adora falar sobre ela, <risos> mas então que a álgebra booleana basicamente é você trabalhar com padrões binários, né? Você trabalhar com verdadeiro ou falso. Ele viu essa essa aplicabilidade no analisador diferencial para fazer com que o funcionamento dele fosse melhor e você pode entender que ele realmente trouxe isso para um campo como o Pena falou teórico. Ele começou até a base dele sobre o tratamento da comunicação e que foi uh, vocês podem me corrigir até é a grande matriz da revolução dele, é que ele entendeu que a comunicação, tudo ali, qualquer tipo de linguagem que você queria transmitir, ela poderia ser codificada de forma binária. Então, você vê exatamente uma relação entre o trabalho dele nesse início com o que ele realmente trabalhou posteriormente em uma teoria, em uma codificação que foi, basicamente, tudo que é digital hoje é desse, dessa, desse pensamento dele de transpor o analógico para o digital,
4: entendeu? E mais uma vez, a gente repete, né? Ah. Todo mundo fala hoje que é bit, 1 e 0, binário, boole, matrix. O que pra gente é óbvio, lá atrás era assim. Tanto que assim, o mestrado dele, se eu não me engano, foi nessa linha, mostrando que a álgebra booleana, ela tinha aplicações importantíssimas. Essa questão de comunicação, por exemplo, tem um exemplo que você pode dar, que é, sei lá, você tem uma palavra, e você envia uma palavra pra outra pessoa. Se uma letra sumir, a gente perder. Puts, pode, pode ser qualquer letra, pode ser símbolo, pode ser exclamação, pode ser ponto, pode ser um número. Na hora que você trabalha com 0 e 1, um, ou é 0 ou é 1. Um. Então assim, é algo que hoje pra gente é óbvio, mas lá atrás, foi uma sacada gigante que ele
3: teve. Gigante. Revolucionário. Revolucionário. É, a,
5: a tese de mestrado dele, que é essa que a gente já falou, que foi considerada a, a, né, em 1938, é justamente mostrar que tem uma correspondência de um para um entre a lógica booleana, dessa lógica de zero e um, e você consegue fazer circuitos elétricos respeitem essa lógica. Isso foi, então, quer dizer, tem uma coisa prática aí, né? Normalmente, pegando essa, esse salto. Então, pra mim, ele, esse cara é muito um cara que trabalha do, do teórico para o prático, tá sempre de olho em alguma aplicação, alguma coisa que ele possa fazer na garagem dele, inclusive ele fez esses circuitos é, até, não era só, ah, dá pra você fazer aqui toda a lógica booleana usando os circuitos, ele foi lá e montou esses circuitos e fazia então, ele até brincava, né, tem um documentário muito legal que a Luísa passou pra gente, inclusive, acho que é legal deixar, um... qual que é o nome do documentário, Luísa? The Beat Player. The Beat Player, muito bom que aí mostra ele falando sobre a lógica dele, essa lógica booleana, que um mais um dá um, né, no sentido que se você tem algo verdadeiro, mais alguma outra coisa verdadeira, ela, ela é verdadeira. Então, nessa lógica de bit, de, de, de só tem esses dois estados, 0 e 1, um, não é mais 1, um, mais 1 um dá 2, as, as coisas são um pouco diferentes. Você tem aqueles operadores lógicos, né? Pra quem já... A gente já falou bastante naquele cast de lógica. Né? Operador lógico ou... Então, você tem 0 ou 0 dá 0, 0 ou 1 um dá 1, um, 1 um ou 0 dá 1 um, e 1 um ou 1 um dá 1, um, né? É, esses operadores ou E, o E, né? Seria 1 um e 1 um dá 1 um, e 0 e 1 um dá 0, por exemplo. A gente tem vários operadores lógicos. Tudo isso, ele mostrou mostrou nessa tese de mestrado dele como você construir fisicamente com eletricidade com, com, com circuitinhos em série paralelo, filho. e você acender a luz você, mede, você abaixa um, um, um switch uma, um interruptor e o negócio vários interruptores que seriam essas entradas e aí o, a luz acendeu ou não acender, diz se a saída é zero ou um, então esse que foi acho que tal, talvez a questão da criptografia até um pouco depois, o primeiro insight mesmo dele foi a lógica booleana funcionando como uma ferramenta de, de você medir esses estados que é, é, seria esse princípio da informação, que ele ainda não tinha formulado ainda, aqui. Ele vai só dar corpo, mas as ideias já estavam ali. É,
1: o Howard Gardner, da Universidade de Harvard, ele falou justamente dessa tese que o Pena está falando, ele disse que possivelmente era a mais importante, também mais famosa tese, ele falou né que foi possivelmente a mais importante e também mais famosa tese de mestrado do século. Então, para você ver a importância dessa relação, de você trazer o binário para o funcionamento de mestrado, mecanismos elétricos, funcionamento de máquinas, né?
3: Ele, ele ganhou um prêmio por causa dessa dissertação, né? O Nobel. Não o Nobel, mas um prêmio Nobel uhum. de engenharia por causa dessa, dessa tese. Eu não sei se vocês sabem, se vocês sabem mas aquela
4: brincadeira, seriam um, foi ele que inventou. Não, brincadeira, brincadeira. <risos> Ai, <meu Deus. risos> brincadeira. Ele pensou, mas não escreveu isso.
1: <risos> ele, ele brincava com o pai disso, mas nunca ficou com vergonha de falar.
0: Ó, <risos> na nossa série da Netflix, na verdade, o insight dele ele veio quando ele tava brincando com o pai. Diz ele. um. Exatamente. E aí ele viu assim, zero, zero, mas zero e zero, zero ou zero? E se eu colocar isso numa <risos> lâmpada? Aí de repente veio o mestrado dele. É
3: porque o povo do pai dele, que, que entre outras coisas também foi coveiro, vou trazer essa informação aqui pra vocês, então ele acha que o pai dele tinha muito tempo mesmo pra ele pensar nisso. Zero em um.
0: Na vida e na morte. <risos>
3: Total. <risos>
0: Bacana essa, essa, essa descrição que vocês fizeram Do trabalho dele Eu tava pensando assim, o, o Pena escreveu agora De fato, a, a implicação que ele fez Na garagem e tal, e o que ele fez Hoje, é um, um, um trabalho De colégio, né, você tá no colégio Sei lá, no final do ensino Fundamental, início do ensino médio lá, Começando a aprender de eletricidade Justamente circuitos e tudo mais E assim, é um negócio que você vê, talvez Numa aula mais experimental e tudo mais Mas eu fiquei realmente pensando, cara é, o, A primeira pessoa que tem um insight né, de, de aquilo do, do, do zero um, da lógica, do verdadeiro falso, passar para algo mais palpável, e, e, e aí comecei a pensar de fato, nossa a, a consequência disso, que eu imagino que vai ter depois, justamente para pensar na informática em si isso é fundamental para pensar em informática você né? tá aí começando a, a construir como qualquer computador vai funcionar, uma lógica binária o tempo todo, é, e, e, e esse precursor é justamente essas máquinas, essas séries de, de lâmpadas acesas ou não. Cara, é, você consegue começar a entender a importância do cara a partir daí, sem dúvida alguma.
4: É, a gente imaginar o computador como a gente tem hoje só Shannon 0.1 mesmo pra funcionar.
0: É, exatamente, exatamente. É, é muito difícil sair dessa lógica, né? E, e ele que dá esse pontapé inicial lá atrás. Gente, aqui a gente tá falando, mais uma vez, tese dele é, de... de 38, né? Dissertação. 39. É, 38, exatamente. Véspera da, da Segunda
4: Guerra Mundial. A gente tá falando aqui de 80 anos atrás. A noção de ciência da computação era da década de 40 e 50. Exatamente. Seja, na época nem exatamente. se tinha esse negócio assim da computação.
0: O equipamento mais elaborado era o abaco boladão pra resolver a equação <risos>
3: inicial. <risos> e assim, a gente para pra pensar, parece muito tempo atrás, mas assim, 80 anos, gente, não é muito tempo atrás. É, é, em termos né, de história, não é algo tão velho, mas em termos de comunicação e dos avanços das telecomunicações, a partir disso, sim, aí parece um mundo inteiro, né, um tempo inteiro, porque já tiveram muitas mudanças nesse tempo, entre aspas, pequeno de tempo, né? Esse espaço pequeno de tempo. Eu falei
0: do, do aba boladão aqui, mas, assim, o que, que a gente tinha de mais avançado de tecnologia de comunicação, no momento, era o Morse, né? É, o, o, o telégrafo. O telégrafo a partir do... Exatamente, o Morse para próprio telégrafo. comunicava com código Morse e tinha o rádio também. O rádio já, aí, já estabelecido, sem dúvida, inclusive. É, mas pra longas
5: distâncias, você usava o telégrafo, né? Pra você comunicar, sei lá, com outros países. É,
4: o rádio teve até um parente rápido, né? Teve uma Complicação bem grande, porque eles começaram utilizando uma tecnologia, depois chegou a que era boa, no caso foi a FM, né? Só que aí demorou um tempão pra colocar em prática e já tinha a estrutura do, do AM, aí, política no meio, economia e tal. Ou seja, por mais que exista tecnologia, demorou um tempinho pra de fato ela pegar no mundo inteiro, né?
0: Então temos aí esse, esse estudo revolucionário dele, como comentando aqui, talvez a dissertação mais importante do século, mas ele continua evoluindo a partir daí. A gente aqui tá, tá como disse o Pena. É, agora há pouco. Isso aí ainda é a parte da lógica booleana para uma aplicação prática. Mas como que ele chega efetivamente em uma teoria da comunicação? Ele vai
5: passar, então, francas os próximos 10 anos fazendo esse trabalho que eu falei, que era esse trabalho sozinho, que ninguém sabia, que ele não contava para ninguém, que ele se envergonhava, né, de estar tá pesquisando sobre teoria da no comunicação. O nosso filme,
1: ele tá no porão lá, falando as coisas. <risos> Isso.
5: <risos> e aí ele vai juntando essas pedrinhas todas que eu falei. Então, sai da lógica booleana, ele começa a pensar em representar a informação e aí ele chega no bit que ele pensa o seguinte, Finkas, qual que é o que, que é informação? Vamos fazer agora uma elucubração entre nós. Quando eu falo é, informação,
0: Finkas, o que, que você pensa? O que, que vem na sua cabeça? Cara, né, você chegar num conceito de algo que é, que é básico, que em geral é o que baseia o con outros conceitos, né? Exato. É, e esse foi ele deve ter gastado uns dois anos só pensando nisso, porque
5: é, 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 é um negócio complicado. O que, que, é, que é informação no final das contas
3: A gente pode pensar na comunicação que seria a transmissão da informação. Não, foi a minha é? primeira,
0: a, a primeira coisa que eu pensei foi justamente isso, Luísa. Ah, informação é o que a gente consegue comunicar. Mas beleza, mas eu não tô explicando o que que é, né? Eu tô uhum. falando, eu estou falando o ato de transmiti-la, mas informação em si... Então, mas é difícil definir mesmo. Mas o que ele pensou é
5: o seguinte, olha, é, se eu, eu vou ter que transmitir algo, né, que vai ser essa informação, eu vou, eu, a ideia toda por trás de informação é algo que você possa comunicar, transmitir, passar. O que que é a menor coisa, seja lá? For, qual a menor coisa que eu consigo passar para alguém? É simplesmente um estado de dessa lógica booleana de sim ou não, verdadeiro ou falso. Uma informação pode ser algo cheia de coisas, né? Eu, eu consigo, eu, eu posso numa comunicação passar um monte de coisas, tá? Eu não vou usar a palavra informação para tentar deixar nesse contexto mais aberto. É uma imagem, por exemplo, para uma pessoa receber uma imagem, ela vai ter que montar todo uma, uma um painel, né, com um monte de cores, de formas, etc. E aquilo vai transmitir algo para essa pessoa, que ela vai entender, ela vai ver uma imagem, ela vai reagir àquilo, aquilo vai despertar algo dentro dela, vai ser alguma entrada nela, é, mas ele foi pensando ele foi seccionando isso, ele falou assim tá, mas uma, se for uma voz, se for uma palavra, se for... Um... aí ele foi diminuindo até que ele falou assim, cara, a coisa mais simples que eu posso passar para alguém é uma informação estado, de sim ou não de zero ou um, de cara ou coroa e aí ele falou, então se isso é a coisa mais básica, qualquer outra coisa que eu posso passar, eu vou poder montar a partir de um monte desses estados. Ele já sabia como montava isso, porque ele tinha, inclusive, criado toda essa lógica booleana. Inclusive, ele conseguia fazer circuitos elétricos que trabalhavam com isso. Quer dizer, ele tinha um ferramental ali, que tava dando uma base para ele. Então ele falou assim, qualquer coisa eu vou tentar montar com uma série de
1: zeros ou uns. Ele basicamente disse que a vida é aquela brincadeira dos programas infantis dos anos 90, que era com o fone de ouvido falando, sim! Não! Sim! Não! Então, ele entendeu que com o sim ou não, você conseguiria construir qualquer... você conseguiria passar qualquer coisa que um outro interlocutor, né, um receptor necessitaria, entendeu? Através de cinza e não's, você conseguiria passar qualquer tipo de dado que represente algo, que a informação seria meio que isso, um dado, algum estado que representa algo para quem está recebendo. E através do sim e do não, ele conseguiria chegar nisso. Podia ser um milhão de cinza não's. Ah, nesse quadradinho aqui é vermelho ou azul? É azul? Não, é verde. Sim, ele vai construindo a informação através dessa unidade pequeníssima, né? Que foi o, o beat, né, que veio, veio a se formar. Tem
4: aquele jogo também, né, que com as cabecinhas que você fala, tem, tem chapéu, não, aí você baixa um, tem bigode, cara, cara. tem esse cara a cara. cara. Exatamente, cara.
1: A, a vida é o um cara a cara, excelente. Mano. Mas olha que legal,
5: é exatamente isso, você, você consegue, né, no, nesse cara a cara, você tá simplesmente tendo um, um canal que é só assim ou não, e você pode, a partir de um número suficiente de perguntas, chegar até o ponto final, que é identificar qual é a informação que você quer passar, qual de todas essas pessoas que estão aqui no meu tabuleiro, qual é a certa, qual é a que eu estou aqui atrás, que está
1: escondida. Só através de sim ou não, a gente sabe que o Fencas é o roxo desse podcast. É basicamente isso. <risos> ela fala, tem, tem mais de 2,40 metros e quarenta. Sim. É, é o
5: Fencas. É o Fencas. Peguei, esse, esse
1: exemplo foi legal
3: porque existe o número máximo de perguntas que você pode fazer, existe o número mínimo de perguntas que você pode fazer. E aí, a informação ela vai ser bem sucedida, a, a comunicação ela vai ser rápida se você utilizar o mínimo de perguntas para que a informação seja bem compreendida. É, talvez, assim, é, existe esse número mínimo, porque que seria, eu falo número mínimo, mas numa velocidade maior, né? Digamos assim. Mas você precisa de número mínimo, porque se você conseguir a informação, digamos, com é, é, menos do que a pergunta necessária, foi na sorte, né? E, e isso a gente não pode contar na hora de fazer essa, essa comunicação. Então existe número mínimo para que a informação seja entendida. E existe o um número máximo também.
5: Se você estivesse jogando cara a cara, já que, ouvinte, para quem não sabe o que é cara a cara, vai, é assim assim, você tem é, duas pessoas estão jogando, elas têm é, um tabuleiro, só que as, é, com um monte de gente, um monte de rosto. São desenhos de, rosto, de rostos. E você só vê as suas e o adversário só vê as dele só que são as mesmas. O que acontece é o seguinte, você, uma desses, um desses rostos, você escolhe, você fala assim, oh, o meu vai ser esse aqui. E o, o outro adversário escolhe um outro, né, pode até ser o um mesmo, você não sabe. E você vai ter que fazer fazendo perguntas pra tentar descobrir qual é o rosto. Você vai assim, ah, é loiro. Aí ele vai falar, sim. Então, se for sim, você vai baixar todos que não são loiro porque você sabe que a cara que está procurando é é loiro. Ah, tem, tem bigode? É homem, é mulher, você vai fazendo perguntas. Então, okay, é, é, o que a Luísa está falando é o seguinte: eu poderia pensar, se, se eu jogo mal esse jogo, eu poderia falar assim: é loiro, tem bigode, tem uma sobrancelha é, maior que a outra e, e um nariz vermelho. Tipo, eu tô descrevendo uma única, uma única cara de todas aquelas. E se ele falar sim, parabéns, cara. Você baixa todo e você ganha o jogo. Mas a chance de você ganhar esse jogo é baixa, porque você, se ele falar não. Você você baixou uma cara só, e agora você tem mais umas 30 caras para baixar, sendo que o seu adversário pode ter perguntado é homem, é, e aí você, você falou sim, e ele baixou metade, mais ou menos das caras, e agora ele só tem mais metade para lidar.
4: Menor entropia aí na variável, né? Exatamente,
5: então a gente tem que, olha só o pensamento dele, então ele tá tentando descobrir como é que eu posso é, minimizar o número de perguntas, como é que eu posso otimizar ao máximo a comunicação que é basicamente garantir que eu preciso passar o mínimo número de bits, o mínimo número de perguntas, de informação pra garantir que a, do outro lado a pessoa vai saber o que eu tô falando, isso não é trivial, né ainda mais, novamente, falando de, uma, de alguém que tá sozinho desenvolvendo isso, ninguém nesse mesmo, ainda tá pensando sobre
1: isso ele já tá lá na frente é, você pensar que ele, que ele partiu, do, partiu do princípio primeiro de definir que era possível se comunicar assim, né, e isso já foi um avanço que ele aí começou a pensar a forma mais efetiva a partir dessa comunicação de conseguir que ela fosse feita, então vê que não é nada simples, ele partiu realmente de definir que você, ele falaria pro Fê que não, é na, que não sabe nada desse assunto, ele falou: Ó, oh, é possível me comunicar a partir de sims e não. O Fênix é O que, que é isso? Imagina você falar isso em 1940, entendeu, Fênix? É basicamente isso que eles desenvolveram. E
4: às vezes há uma valorização muito grande, né? Da filosofia, da matemática e outras ciências mais básicas, né? Porque são, fazem perguntas que muitas vezes parecem completamente sem pé na cabeça, né? Sem pé nem cabeça. Que eram as perguntas do Shannon lá atrás. Se brincasse ele comentasse, iam falar: Pô, esse cara é maluco, pô, vai fumar conha, vai fazer água
2: mais aplicada.
4: <risos> Fica dando essas perguntas. Pergunta de comunicação Que não tem nem como se comunicar Porque ele tava falando de um, de um limite Que até hoje A gente não conseguiu atingir Com a tecnologia que a gente tem Em alguns casos Então se assim, ele tava fazendo perguntas Que o pessoal falava Gente, vai gastar esse dinheiro Com outra coisa E são essas perguntas Que ele fez e conseguiu responder Que a gente até hoje Está colhendo fruto Porque a gente segue Colhendo fruto Do que Shannon descobriu
0: interessante que vocês estão colocando aqui, gente. Realmente, é, quando você parte de conceitos fundamentais e aí você vai vendo a aplicação, você vê o quão, o quão brilhante realmente é esse pensamento, né? Então, uh, pra começar, a própria lógica de usar o sim ou não, né? Esses bits, usar a lógica booleana uh, pra como a, a menor parte da informação uh, possível, né? Se pensar realmente faz todo sentido, porque assim, por que, que a menor parte... Porque não dá pra ser menor do que isso. Se fosse menor, é, não tem informação. Se eu quero passar, falar aqui com o Guacha, e eu só posso falar sim pra ele o tempo todo, eu não tô passando nenhuma informação pra ele, porque ele sabe o que, que eu vou falar com ele, né? Então, assim, não é nada diferente. Agora, a partir do momento em que eu consigo definir dois estados, sim ou não, isso já é um, uma coisa nova que eu tô passando pra ele. Já é uma, um novo tipo de informação. E esse é o menor possível. Esse é o átomo da informação, né? Sendo que esse átomo não pode ser mais quebrado. <risos> Em, em spins e quarks e coisas do gênero. É realmente. Esse é um átomo mesmo. Ele é indivisível. Aí vem depois toda a teoria quântica de informática e ferra com isso, né? Mas deixa isso pra lá.
1: O meio sim, vai vir o meio sim e o meio, não. É,
6: exatamente. Não, mas vamos. Talvez vamos... o nome. É o Guru do Gugu. O Guru do Gugu era assim, não, e talvez. Talvez. <risos>
5: Mas, ô, ô Fênca, Fê, tem uma Tem uma coisa muito legal que você falou Que é assim, se eu só posso falar sim Não tem informação é, Até nesse documentário tem uma, uma coisa legal Que é, ele pega e joga uma moeda, né Ele tá com uma moeda e ele pergunta, cara ou coroa? E aí ele joga pra, pra ele arremessa Assim meio que pra, pra repórter E aí quando ela pega ele fala, cara, ela abre cara E aí ela olha do outro lado A moeda só tem cara Então ele não tem como errar, mas não tem nenhuma informação Ele não consegue transmitir nenhuma informação No momento que só existe um estado possível não tem infor a informação só pode vir a partir do momento que você tem opções que você tem algo, porque se fosse só como você disse, só, puder, só posso falar sim é, é, você sabe o que eu vou falar e aí não tem informação nenhuma, não, não tem nada obtido, você já sabe isso, você já tem conhecimento daquele estado.
4: Certo, morto tem relação com surpresa, né? O quão surpresa eu irei estar se eu souber isso não tem surpresa, cara, o coroa não é daquela cara, né? É, o, não exato. acontece a
3: informação porque o receptor, independente do que o locutor diga, ele já entendeu ele já sabe, né? Então para ter informação, a pessoa precisa receber aquela informação e precisa entender o que foi dito. Senão, a comunicação não foi bem sucedida, no caso. né? Em alguns momentos, há uma perda, uma perda de informação, né? que a gente chama que vai falar um pouquinho disso mais na frente, quando a gente vai falando do teorema, mas se, o que o Shannon queria era diminuir esses erros né? de maneira tal que a, que a informação ela fosse passada de uma maneira rápida, mas também clara, ou seja, diminuindo o máximo possível esses erros.
5: Uma coisa que eu acho muito interessante falar, que a gente é contra-intuitivo é o estado de máxima, é, o estado que tem o, ma o maior número de informação, é o estado de maior caos, de maior aleatoriedade possível. Então, é, imagina, Fencas, que você vai jogar um milhão de moedas, e você quer contar para alguém o resultado disso. Você vai precisar de um milhão de bits, porque cada resultado da moeda não diz nada sobre o próximo. E você tem que, para você comunicar de maneira precisa todos os resultados, você vai ter que gastar todos os um milhão de bits. Agora, se eu estivesse contando para você, Fencas, uma história importante, eu poderia retirar metade das palavras. Eu posso falar metade das palavras que você consegue completar com o resto, porque tem um monte de palavra que vem junto com a outra, as preposições, a maioria delas vão ser óbvias. Mesmo palavras grandes, eu posso falar só metade, paralelê. Você já sabe o que eu disse? Eu posso, tirando informação, quer dizer, é, a informação mínima para eu comunicar o que eu quero, não preciso de todos os bits que a gente usa. E é isso que foi uma sacada mais legal. Então, olha só, no geral, a gente não tem essa intuição de que o estado mais randômico possível é o que você precisa de mais informação para transmitir. Ao mesmo tempo, né, com uma informação mais ordenada, no geral ela tem redundâncias. Essas redundâncias são importantes por vários motivos, elas surgiram naturalmente na linguagem. Por quê? Porque se a gente simplesmente resumisse o português até o ponto que eu não gaste um bit a mais do que eu preciso, ou seja, todas as palavras vão estar, tá, tipo, já no seu nível mais reduzido, não tem preposição, a linguagem já está toda tipo super reduzida. Qualquer merdinha que faltar na minha comunicação, você tava, não ouviu direito, eu não falei muito alto, é, qualquer ruído que deu, eu tô falando ruído de comunicação verbal mesmo, de, de, de pessoas se falando, você perdeu, porque você não consegue recuperar. A ideia da redundância aparece quando, como é que eu recupero uma informação numa frase, num, num, num meio, que eu perdi uma parte, e a redundância ela é importantíssima, né? é, em vários veículos é importante você ter essa redundância. Então aqui vai surgir mais uma dessas, dessas coisas que ele vai descobrir, como é que a gente garante, essa então a recuperação de dados, quanto a redundância de dados para que a gente faça, né tenha uma comunicação mais com menos ruído
0: possível. Pra ficar fácil a questão da redundância, gente, eu tava ouvindo o Pena falando, olha, e a gente faz isso o tempo todo, né? E o, o português, especificamente, tem uma redundância que eu acho, ao mesmo tempo pode ser chato pra algumas pessoas, eu, eu acho bui, bonito, eu acho poético, né? Diferentemente do, do inglês que não é tão assim. E é, todos os nossos tempos verbais são redundantes. Eu não preciso colocar quem é o sujeito se eu falo qual é o tempo verbal, ou, ou o tempo e a conjugação correta, né? Então, uh, quando falamos, eu não preciso colocar nós aqui, você já sabe que o nós é o oculto, né? Porque, então, quando nós falamos, é, é algo redundante de fato, eu tô aqui enfatizando de alguma forma, mas é, é isso, pra, pra mensagem chegar mais completa, pra chegar sem falhas ou coisa assim. E, e aí entendo o ponto da redundância, de fato, como uma complementação pra que a mensagem não se perca, ou, ou não se deturpe, ou não seja prejudicada de alguma forma. Feica, você
5: me permite um pouquinho mais de, de extrapolação aí, que eu acho Vamos que lá. isso pode ser muito legal. Olha só o que você disse, né? A frase quando falamos ou quando nós falamos. A princípio é a mesma frase, a mesma informação que você quer transmitir. Só que olha como é interessante a língua. É, é, espero que a Deb esteja ouvindo a gente agora que ela vai, vai ficar orgulhosa. Do ponto de vista de uma comunicação estrita, mais basal, talvez as duas frases sejam equivalentes. Eu tô falando quando nós falamos, ah, não sei o que. Mas a gente tem esse recurso, esses recursos que são essas redundâncias na língua, elas começam a ser usadas também como informação. E eu posso fazer um discurso bem diferente pontuando por exemplo quando nós falamos é pode ser diferente quando eu dizer quando falamos essa pontuação diferente pode en entrar como mais recursos linguísticos e, e aí é, é mais legal ainda né tipo uma comunicação muito mais com menos bits nesse caso você perde entonações você perde inflexões você perde sentidos imagina você falar em código morse isso você não vai ficar colocando nós você não tem como ter liberdade de ficar se expressando de uma maneira rica profunda né ou quando a gente fala só por texto, não tem voz, você sabe como a gente perde, muitas vezes você fala putz, o texto aqui ficou duro demais é a mesma coisa que você falaria, mas na hora que eu falo eu inflexiono, tem muito mais informação na nossa comunicação do que a gente do que parece ser, isso é riquíssimo isso é demais, a gente não percebe quanta informação eu estou falando, só tá falando com o ouvinte aqui, desse jeito que eu estou falando, talvez um pouco empolgado demais,
0: talvez um
6: pouco <risos> louco demais
0: ah, mas o ouvinte já está vendo que a, a, a sua empolgação passa mais do que a mensagem, se você tivesse falado exatamente exatamente a mesma coisa, mas num tom mais ou menos meio monótono, sem variar nem nada, só assim, falando da mesma forma sem variar a forma como você tá falando eu até variei aqui um pouquinho, mas na verdade seria falar assim, nesse tom mesmo cara, fica chato eu já ouvi esse podcast, inclusive mas é, então fica, fica monótono você não empolga o ouvinte, é uma informação a menos que você passa, e, e vou até além pena. a gente tá vivendo um momento agora, agora, desde o início da internet, da popularização da internet internet. Quer ver uma coisa que é extremamente relevante pra passar essa informação a mais? O emoji. Porque justamente o texto, ele não dá tanto a ênfase das palavras quando você quer dar e tal, ou a forma ou a ironia, né? Que é um negócio difícil de realmente passar em texto. E o emoji não. O emoji já coloca aquilo. Você coloca aquilo numa frase, você coloca uma frase é, é, que você sabe que é uma piada, você escreve a frase que sozinha, se alguém ler uma coisa que é essa absurda, sem qualquer emoji, olha a coisa absurda que que o cara escreveu. você falar a mesma coisa com um riso no final, ele já sabe que é uma piada, sabe? Ou, sabe, com algum outro carinha. Então, é isso. É você passar ainda mais informações ao longo daquele texto, né? É, é, ou ao longo daquela forma de comunicação. E tá aí o emoji pra mostrar o que, que você tava sentindo na hora que você tava escrevendo, né? Perfeito.
3: Pessoal, os gifs. Eu não sei mais conversar sem gifs. <risos> <risos> eu, eu tenho Stick, medo é? de conversar pessoalmente com as pessoas, porque não vai ter os gifs pra me representar ali naquela conversa. Tem que estar mostrando olha, eu quero dizer isso e mostrar o gif. Antes
0: de mais nada, é bom não esquecer e fazer uma cobrança pública e mexatória para a nossa equipe de linguística que nos deve um cast de linguística há algum tempo, mas fica aqui. Ouvinte, se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre isso, fica aí. A gente tem vários spins da Deb, do Thiago, que eles abordam maravilhosamente, comentando sobre várias coisas. Cara, linguagem é um negócio extremamente interessante, né? É, e eles são ótimos quanto a isso, mas a gente tá devendo um cast específico, um sidecast sobre isso. Então fica aí, ouvinte, cobrem eles. A culpa é eles.
5: Lá por volta de 1940, ele, ele vai trabalhar lá em Princeton, e aí ele encontra alguns desses físicos super renomados, tipo o John von Neumann, o Albert Einstein. E é muito interessante que ele fala nesse documentário. O documentário não é exatamente verdade, quer dizer, é... É, é um é, filme
3: documental, é. né? Ele não é bem um documentário. Tem umas atuações, né? Porque a gente já sabe que o Xeno já faleceu. Tem um ator interpretando, mas tem entrevistas com pessoas da área, e é super bacana.
5: É, meio que tá recuperando formação real, né? Assim eles só estão meio que exatamente. interpretando mas enfim, aí o Shannon lá do documentário fala que, a, a, a repórter pergunta né, mas e aí, você conversou com eles você encontrou esses caras e você é genial né, porque tipo, a gente tem hoje que o Shannon é um desses grandes gênios né, e aí ele fala assim, bom, eu encontrei com eles, mas eu não sei se eles encontraram comigo né, se você perguntar pra eles, você encontrou com eles, acho que eles não vão falar, porque eles não, <risos> não vão se lembrar de mim, né, e, mas aí ele fala assim, ela pergunta, mas você perguntou as suas, sobre as suas ideias, você falou com eles sobre essas ideias, né, e aí ele meio que dá a entender de que não, porque ele tinha muita vergonha. Os caras estavam pensando sobre a física do universo, as leis básicas e então tal, ele tava falando sobre algo de, de informação. <risos> Nessa hora do documentário, eu falei assim, não, fala com o Einstein! <risos> porque essa coisa da informação, Fink, tem uma importância brutal hoje na física. É, o próprio Einstein se debruçou muito sobre isso. A questão da informação, a gente tem o princípio da localidade, essa questão sobre você passar informação mais rápido que a luz. É uma área muito interessante. Hoje, assim, a gente tem paradoxos, a gente vai falar sobre o teorema sobre o paradoxo do buraco negro de informação do buraco negro, que é algo muito atual, muito importante sabe, a, a informação não é só uma questão de como, né? assim, a gente pode extrapolar essa informação dentro do, do ramo da física de uma maneira que não é simplesmente comunicação de pessoas ou entes tá nas próprias bases da realidade, essa questão da informação então, Fencas, existe um conceito que a relatividade restrita trouxe, que era da, que a gente chama da localidade na física, ou da realidade local. O que é isso? O Einstein mostrou que a luz é a coisa mais rápida, a velocidade mais rápida que você pode, é, qualquer coisa pode ser acelerada, pode chegar, pode alcançar. Né? Isso inclui é, matéria, exclui a é, luz, propriamente dita, qualquer coisa. Então, existe, é, a gente chama que a realidade é local se qualquer informação que você pode transmitir para outra pessoa viaja no máximo a velocidade da luz. Se você conseguir transmitir algo mais rápido do que a velocidade da luz, você teria problemas de causalidade. Ou seja, poderia cair naqueles paradoxos do avô, sabe? Tipo, cair no mundo de dark, assim, basicamente. Você, você <risos> matou o seu avô, você é o seu avô, você começa a entrar numa coisa muito louca. Beleza, então, é dar um corpo, né? A, 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 depois de Einstein, depois da teoria, da teoria da relatividade, a gente entendeu que a velocidade da luz dita o tempo. É, 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 o tempo, ele se propaga no espaço. É uma, né? O Espaço-tempo é uma coisa que, que, que não existe instantâneo. Você não pode ter coisa instantânea. Beleza. Só que aí surge a quântica. E a quântica zoou tudo isso. Porque existe um negócio chamado colapso da, da função de onda. A gente já falou isso no Cast de quântica, você tem uma onda, uma função de onda que descreve, por exemplo, uma partícula um estado quântico ou qualquer coisa porque todas as coisas são feitas de partículas, então a realidade macroscópica é, no fundo, o resultado dessa, dessas funções de onda, elas, elas se definem em alguns momentos, elas se colapsam, elas mudam de estado, elas, elas mudam de, de, de forma e você pode criar, por exemplo, estados emaranhados, duas partículas quânticas que elas estão com uma ligação, um emaranhamento, que se eu medir uma dessas partículas, isso vai fazer o colapso da função de onda. Da outra partícula Partícula, essas duas partículas estão ligadas à mesma função de onda, Então, se eu meço uma, eu estou definindo a outra, mesmo que essa partícula esteja infinitamente longe. E aí, o Einstein, quando viu isso, ele ficou doido, porque eram as discussões que ele tinha com o Niels Bohr, foram momentos, assim, vários anos que eles discutiam isso nas revistas, nos papers, era muito legal isso. E ele, ele falou assim: não, peraí, isso aqui está violando a localidade, porque se você, tá, você faz uma medição, né, o Einstein ele sempre se posicionou contra, ele sempre achava que existia variáveis ocultas no sistema quânticos. Ele achava que nessa função de onda não era, era uma aproximação, que no fundo tinha algumas coisas que a gente não podia ver, era o tal Deus não lança dados, tipo, não pode ser aleatório, tem que ter alguma coisa, uma realidade objetiva por trás, não pode ser essa rando, randomização. Então, é, ele fala, ele propôs um, um, um exercício mental, é, chamado, que a gente chama hoje de Paradoxo EPR, é, de Einstein, Podolsky e Rosen, foram os três cientistas que meio que bolaram isso, pra quebrar a física quântica. Ele falou assim, não, vamos quebrar, agora a gente, né, a ideia era sempre ter, achar um ponto que falhava, pra, aí o board, que era da escola do dinamarqueses, que tinha toda aquela coisa, ele ia ter que embolar uma outra traquitana pra se defender. Essa é a graça. E aí ele basicamente é, propôs esse, um experimento lá que você media essas variáveis. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão seria muito longo aqui. Eu já falei isso em outros casts. Mas pra tentar propor aí que você passaria informação é, instantânea, mais rápido que a luz, quebraria e tal, não sei o que. E aí falava que a, a quântica estava incompleta. Isso se discorrer, depois uh, surgiu um cara chamado John Bell, que propôs um negócio chamado Desigualdade de Bell, pra mostrar que não não tinha variáveis escondidas. Isso é uma das coisas mais bonitas da física quântica, de resultados. É, ele propôs uma teoria, depois foi medido, e aí, de fato, a gente percebe que não tem variáveis escondidas. Quer dizer, é, não tem mais nada ali. Essa função de onda, aparentemente, é a parada mesmo. A gente não tem nada melhor. Só que como é que a gente resolve o problema da localidade? Como é que a gente resolve o problema da informação passar mais rápido que a luz? E aí a beleza é que tá. Não é a informação que viaja mais rápido que a luz. Então, assim, você pode... A gente chama de não, a, a quântica não local. Não existe localidade na quântica. Você você pode sim transmitir é, que não há é informação. Você pode sim ter um estado conjugado que se move, que colapsa mais rápido que a luz. Então, ou seja, uma partícula. Eu estou aqui na minha casa medindo, fazer um experimento que está conjugado com na sua casa Fincas, ok? É, e aí eu estou medindo um fóton e você está você tá medindo outro fóton. Quando eu faço a medição do meu fóton, a resposta que dá no meu altera imediatamente o seu. Uhum. E aí se você fizer uma medição do seu, você, ele não mais tem a opção de, 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 de ter dois, dois casos. Porque quando eu quando eu faço a medição no meu, ele vai se é, definir entre 0 ou 1, um, ou pra cima ou pra baixo, tanto faz. E altera automaticamente o seu fóton. Então, isso é instantâneo, mais rápido do que a luz. Quer dizer, não é que levou um tempo até essa informação, entre aspas, de um fóton falar com outro fóton. Olha, ele me mediu aqui, deu pra cima. Fica você pra baixo pra dar tudo certo, que tem que estar em estados conjugados. Não existe isso, é instantâneo. Aí você fala assim, então ok, acabou de violar a questão. A questão é que isso não viola a informação, porque eu não tenho como me comunicar em nada com você usando esse aparato. Eu não tenho passar nenhuma informação, porque você não sabe que eu fiz a medição. Você, Fencas, você só você tem um fóton que você não vê. Você tem que medir para você ver o fóton. Não é assim, ele aparece e brilha para você. Você tem que se fazer uma pergunta para ele. Você tem que realmente fazer uma medição, tá? Você tem que usar um sensor, alguma coisa que meça. É, e se você medir sem eu ter me medido, tem 50% de chance do fóton estar tá para cima ou para baixo. Uhum. Mas se eu já tivesse medido, quando você medir, ele não tem mais 50% de chance. Ele vai estar com certeza na posição oposta ao meu. Só que eu não sei que você mediu. E não tem como eu saber, porque para eu avisar que eu já medi, e assim você tirar alguma informação disso, eu tenho que comunicar com você, falar assim Feicas, já medi, Pepe, já tirei a vela <risos> só que pra você saber isso eu tenho que passar num, num canal que vo, viaja na velocidade da luz, eu não tenho como usar emaranhamento quântico pra passar a informação que eu já medi, não tem como, e é por isso que é bonito, porque a gente tá falando aqui que a realidade não tem problema em, em viajar mais rápido que a luz, desde que a informação não viaje isso tem tudo a ver com a teoria da informação e aí pra chegar no buraco negro, que é a parte mais doida das coisas pela essa mesma mecânica quântica que a gente tá falando se eu tenho uma função de onda que eu medi e, ela, e eu conheço a cara dela em algum momento, é eu, a gente tem um operador quântico que a gente chama de, que avança no tempo, que basicamente é o operador evolução, que eu consigo saber como essa função de onda vai estar tá no futuro. É o determinismo clássico, se eu meço uma posição e velocidade de uma partícula em algum momento, eu sei a história inteira dessa partícula no futuro, tudo bem? Aquela coisa, se eu soubesse todas as partículas e, e posição e velocidade de todas as partículas do mundo em algum instante, eu saberia o resto da história. Mas a quântica diz que é impossível saber a posição e velocidade. Mas a gente tem uma análise análogo na quântica a isso, que é a função de onda, que guarda todas as informações daquela, daquela partícula, daquele sistema, ela evolui no tempo, a função de onda, não o estado sim ou não, mas a função de onda. E eu poderia saber o futuro daquela função de onda, ou seja, todas as informações estão contidas para todo sempre, naquele, dentro daquela, daquela função de onda. E, é, da mesma forma, o passado também vai estaria bem descrito. A gente tem um operador inverso, todo operador quântico a gente vai ter o seu análogo conjugado, que é o inverso, que diz que o passado também tem que ser bem resolvido outras palavras, esse, esse teorema, essa premissa, não é nenhum é uma premissa da quântica diz que a informação não pode ser perdida no universo. Toda informação não pode não, não tem informação perdida. Não, nenhum mecanismo é possível perder informação. Aí surge o que? O buraco negro. O buraco negro basicamente é um corpo supermassivo, que qualquer coisa que cai nele não consegue sair. E aí você pergunta, mas peraí, e um buraco negro, olha só, essa parte importante, ele é determinado unicamente pela, por três parâmetros, que é a quantidade de massa que ele tem, o momento angular que ele tem, e a carga elétrica. Não interessa como eu montei o buraco negro. Não interessa se eu arremessei um elefante dentro dele, se eu joguei, sei lá, é, outro, é, gases e tal. Não importa como eu montei o buraco negro. Se dois buracos negros montados de maneiras diferentes tiverem a mesma massa, momento angular e carga, eles serão iguais, vão ser indistinguíveis. Isso já assustou, porque, por exemplo, então, aquela informação toda que eu joguei, elefante, avestruz, dinossauro, se perdeu, porque os é, dois buracos negros que não interessa. Eu posso fazer um buraco negro inteiro feito de matéria E outro inteiro feito de antimatéria, Fencas Algo bizarro Se eles tiverem a mesma massa, momento angular e carga Eles não são iguais Que é essa ideia Então o buraco negro não tem cabelo Ele não tem esse cabelo pra dizer ele não tem, não interessa Tipo, ele não tem mais nada ele é, ele, ele é só o que tem ali E isso causou um problema Só que aí veio a solução Pera aí Essa, informa essa informação está dentro do buraco negro E ninguém tem acesso Porque o buraco negro está atrás de um horizonte de eventos. Todo que caiu lá dentro não tem como voltar você não tem como, é, a informação não se perdeu ela só está num lugar que ninguém pode ver isso resolve as coisas, porque ok o universo não perdeu informação, ninguém mais pode saber essa informação, o buraco, o, o horizonte de eventos é quase como um divisor de realidades nesse aspecto, é muito legal, o buraco negro realmente é uma, é uma das coisas mais interessantes é, até que chegou Stephen Hawking e propôs, falou, não, não, aí buraco negro não é um negócio que só suga informação não, que, só, que só junta coisa ele também emite coisas existe um negócio chamado radiação Hawking que faz um buraco negro emitir evaporar, e depois de um tempo ele evapora completamente e some, se você esperar um tempo muito grande, é muito grande, essa radiação é muito pequena, e o Stephen Hawkins mostrou que essa radiação é uma radiação térmica, ela não tem informação ela é a entropia máxima, se você tipo tem uma sala e toca fogo nessa sala você, você medindo a luz que sai dessa sala você não sabe mais nada que tem lá dentro a informação, a informação não se, de fato não se perdeu, mas é, é fazendo um análogo macroscópico, ok? A informação está lá nos bits quânticos da, da, da função de onda, mas para efeitos macroscópicos você incinerou aquela sala inteira você fala assim, eu não sei, um, um perito perdeu aquela informação, tudo bem? No, no, no mundo macroscópico, faz sentido isso Fencas? Uhum. Seria o análogo a isso o buraco negro virou a fornalha que queimou toda aquela informação e quando ele libera a radiação, essa radiação não tem informação de nada, ela é simplesmente calor, o estado mais, mais é, entrópico, e aí depois que o buraco negro evaporou, todas aquelas elefantes e dinossauros que eu joguei se perdeu quer dizer, aquela informação da história daquele buraco negro, da história que existiu aquelas coisas, se perdeu isso é crítico. Isso é das coisas mais fundamentais da realidade. A gente tá, agora a gente está entrando nessa filosofia da realidade. E esse é um dos paradoxos mais doidos que a gente tem até hoje. Existem várias elucubrações de resolver. Alguns falam que a radiação que sai não é tão calorífica, assim. Ela tem um pouco de informação, que a gente chama de... O buraco negro não é, não é tão é, careca. Ele tem algumas, alguns pelinhos. Outras teorias é, é, lidam com o fato de que você tem alguns fenômenos que acontecem no horizonte de eventos que preservam essa informação. Outras falam que você perde a informação mesmo, e aí em algumas condições você pode perder o universo, não, não respeita a questão da informação, ou seja, ainda é uma bola de neve, e as coisas estão acontecendo. Mas, é, o Shannon nunca imaginou.
0: Se ele imaginasse tudo isso, ele teria falado com Einstein. Ah, teria assim. Gente, não vou abdicar de fazer um resumo, porque foi bastante, bastante informação, mas assim, os pontos principais do, do que o Pena comentou é, primeiro, eu acho que Fica claro a questão de que não há informação mais rápida do que a luz, pode haver outras coisas mais rápidas do que a luz, por exemplo, essa ligação entre, estado, entre partículas entrelaçadas né, com, com o estado quântico, mas não há informação possível que possa é, percorrer a, a, o universo mais rápido do que a luz. Esse foi o primeiro ponto a ser colocado. O segundo ponto é: até algum tempo atrás, uh, achava-se que nenhuma informação é efetivamente possível perdida no universo. Ela continua aí, ela é transformada e tudo mais, mas ela não é perdida. O buraco negro, num primeiro momento, pareceu que fazia com que isso fosse perdido. Depois viram uma outra abordagem que, na verdade, ele não faz que ela se perca, e sim, ele transporta pra outro lugar que a gente não consegue acessar, além do horizonte de eventos. E aí depois veio o Hawking falando, não, ele perde mesmo, ele queima tudo, ele é o destruidor do universo, é o destruidor de mundos do Oppenheimer. E <risos> aí, outras pessoas falam, não, não é bem assim rockins talvez ele só transforma em algo que a gente não consegue entender, mas a informação ainda tá lá, e ainda há esse debate, não temos uma conclusão, até porque buraco negro é algo é, é sempre um, um passo além, né é difícil da gente, é, é, de fato testar qualquer coisa é sempre realmente mais no, no mundo das hipóteses e de se faz sentido matematicamente coisas do gênero enfim, tá aí a, a colocação, no final das contas é por isso que buraco negro não não tem cabelo Ou será que tem E a gente não consegue ver Fica aí a discussão para, para os próximos capítulos
1: Eu tenho a dizer Que a minha conexão Caiu aqui E não tem redundância Melhor do que o Fencas <risos> Falando sobre o que O Fena
5: explicou é, Beleza gente. Não, o Fencas É incrível mesmo, cara Eu
4: fico impressionado <risos> A falou do, de ruído térmico que sai do, do buraco negro, né? Seria a radiação rock, né? O ruído térmico, ele é aproximadamente um ruído branco. Curioso, né? Vindo de buraco negro. <risos> Mas o mais engraçado não é isso. O mais engraçado é que o ruído térmico foi originalmente medido por um cara chamado John B. Johnson que trabalhava no Bell Labs, com quem? Quem? Quem?
1: Quem? <risos> <Com> o Shannon. <risos> e ele não tinha
4: entendido e o, o John B. Johnson, ele não tinha entendido o que ele tinha medido e quem ajudou? Ele mostrou suas descobertas para uma pessoa que foi quem explicou para ele. E quem era essa pessoa? Era o Harry Nyquist que é basicamente o cara que junto com o Shannon criou o teorema que a gente tá falando, que é o teorema de nyquist shannon né? Aí ah, tá tudo ligado, é Nossa, essa, ou seja, já... tô... o buraco é. negro que o Fernando <risos> levou, tá tudo ligado,
1: a gente voltou para a pauta. <risos>
5: Obrigado, Marcel. Obrigado. Você, cara, era exatamente... Excelente gancho agora. <risos>
1: Inclusive que o Bell, o Bell Labs, que hoje uma parte se chama Channel Labs também, olha aí.
0: Olha só. Então voltamos aqui, resgatada a pauta depois desse pequeno <risos> adendo de quase 15 minutos, mas que, que vale a pena aqui. Não, porque eu acho que quem entrou é, realmente... Que é... É, ah, e só para complementar isso, gente, a gente falou em um monte de cast sobre esses tópicos. Alguns que eu lembro de cabeça, claro, os dois de mecânica quântica em que a gente explora o... Por que desse entrelaçamento, Por que, que, se um vai pra cima, tu tem que ir pra baixo, né? E a gente já tinha também abordado essa questão da, da, da localidade, da velocidade da luz, sobre buracos negros. A gente tem um cast sobre buracos negros, em específico, em que a gente fala essa questão dos cabelos, já a gente escreve com mais profundidade também. Ah, e em alguns casts aqui, ali, de relatividade também, a gente já citou algumas coisas aqui. Então, assim, tem um monte de cast passado sobre física mais hardcore. Caso vocês queiram se aprofundar sobre o assunto, tem aí algumas horas de diversão pela <risos> mas antes disso, acabe esse episódio, então vamos voltar a ele aqui. Okay? voltamos à vida do Shannon e a sua contribuição para toda essa discussão, de fato ele não tinha ideia que iria para algo tão longe, buracos negros com cabelos ou não, mas ele vai ter sim uma, uma, um impacto profundo na forma como a gente entende a própria comunicação e é isso que a gente estava descrevendo até agora né, e, e como que é isso? ele de fato, ele constitui uma teoria da comunicação, e isso já existia, como é que é o impacto dele para esse campo?
1: Não, exatamente, o que você mostrou, ele realmente essa é a palavra, ele construiu como a gente vem falando e o Pena falou desde o início, ele construiu a teoria, tanto que os próprios artigos, os próprios trabalhos deles são a base de tudo que se estuda hoje em teoria da informação, como a gente falou ele em 1940, 1938 ele publicou a tese, que a gente já colocou aqui, que o professor de Harvard falou como sendo a tese mais brilhante do século, mais famosa, mais, mais usual do século, e a partir disso ele foi indo para os institutos de matemática em 1940, ele foi tra trabalhando um tempo ali, ele foi mostrar o resultado do seu trabalho no MIT sobre o analisador diferencial e aí ele começou, em, a gente pode dar um salto, que aí em 48 ele publica propriamente o, que é o artigo científico que é nomeado uma teoria matemática da comunicação e ele trabalha justamente focando essa ideia da, de codificar a informação, que é o que a gente está falando desde o início que é você transformar em cinza si ou não, se transformar em zero e uns e com todo esse trabalho ele foi publicando fazendo toda uma teoria da comunicação com o matemático Warren, é, Warren Weaver e que ele produziu ele publicou em um livro o artigo que ele já tinha publicado, um complemento ao artigo que ele já tinha publicado em 48 e o livro se chama justamente Teoria Matemática da Comunicação e isso popularizou os conceitos dele, né? foi, foi aí que ele começou a ficar não um, uma sombra de Einstein, como o Pena falou, né? agora com esse livro ele já poderia falar com Ache numa boa, <risos> que ele já ele já foi ficando mais famoso e entre 46 e 53 a gente já pode falar que a gente está num período pós-guerra, né? Ele ele integrou temporariamente um grupo reunido chamado Macy, né? Em inglês acho que seria Macy Conferences, que trabalhou com uma gama de matemáticos famosos e o Shannon ficou famoso justamente por ter fundado a teoria da informação. A partir daí ele foi desenvolvendo o, os trabalhos dele foi se ligando cada vez mais à criptografia, né? Nesse, até um período um pouco ali, no, me, no meio da guerra e o pós-guerra, que ele começou a se envolver mais com estudiosos, ele chegou a ter contato com o Alan Turing, o Alan Turing foi para os Estados Unidos é, expor os conceitos de todo o conceito que ele tinha feito em criptografia na máquina dele e a partir daí ele também foi se interessando cada vez mais por criptografia.
5: A, a teoria dele faz muito sucesso é, de cara, e as pessoas ficam muito empolgadas com começam a, a fazer trabalhos em cima disso, só que é, eles começam a esbarrar em, algum, em algumas dificuldades. Né? Uma delas, inclusive, era de chegar no limite de velocidade. É, dentro dos conceitos lá que ele desenvolveu, existe uma velocidade limite, acho que a gente até vai falar melhor isso, mas, mas existe uma, uma certa velocidade limite que você tem de, de passar informação, mais rápido que isso você perde informação, você não consegue remontar a, a, né? dependendo da quantidade de ruído que você tem no seu canal. Se não tiver ruído nenhum, tudo bem, você pode passar a informação à vontade, mas sempre tem ruído, sempre tem dificuldade, Existe todo um, um teorema que ele mostrou de como, qual é o limite. E as pessoas estavam tentando chegar nesse limite, né? Porque já que existe um limite, cara, vamos chegar. Só que estava é, muito além ainda. As pessoas se empolgaram, foram fazendo, só que... É, é, e ele foi meio saindo de cena. Acho que a, a, a questão é, sei lá, as pessoas esperavam que ele iria continuar com isso e seria uma máquina de fazer artigos, de, de teorias de coisa, mas ele começou a fazer malabarismo lá, fazer outras coisas. Ele fez uma máquina de jogar xadrez, assim, naquele é eu, eu, de fato eu falei de procrastinação, mas é, é, a Luísa tem razão, é que ele gostava de muita coisa, ele fazia muitas coisas assim, ele se interessava por, por, sabe, construir coisas diferentes, então ele foi fazer a tal da máquina de xadrez dele, que era incrível, a máquina é, naquela época, né a gente tá falando aqui acho que década de 60, conseguia jogar xadrez, não jogava o jogo inteiro, mas conseguia jogar os últimos movimentos do xadrez, vai, a gente tem uma, no xadrez tem uma fase, a gente chama de, de finalização de final, que é quando já meio que as coisas já estão um pouco mais definidas, mas mas ainda é uma fase super importante, é muito difícil inclusive de você jogar, tem gente que é especialista nisso, enfim, ele fez uma máquina que conseguia jogar xadrez nesse nível, e ele já estava prevendo nisso que o computador iria bater o, o ser humano, ele sempre foi favorável, né? ele já entendia nesse tempo todo o potencial da máquina, né? a gente tá falando aqui ainda a inteligência artificial, o conceito de inteligência artificial estavam nascendo, ó, estavam se desenvolvendo, estavam no berço, e ele, ele foi um dos caras que estava já, já visualizando, ele, ele fez ó, um, um ratinho, uma labirinto, que você tinha um ratinho que não era, que era um rato eletrônico. Era um, era um ratinho todo que andava pelo labirinto. E ele conseguia lembrar, ele, ele ia ter que descobrir o labirinto, era o um labirinto aleatório. Depois que o ratinho chegava no final, o ratinho conseguia reproduzir o caminho inteiro. Ele tinha memória. Conceito extremamente rebuscado numa época que não tinha nem computador direito. que Os computadores já estavam nascendo. Ele fez um dispositivo todo eletrônico, todo elétrico com essas engrenagens que conseguia manter memória. Coisas muito interessantes. Mas, na teoria da informação, ação mesmo, que era bom, que as pessoas estavam lá intrigadas, ele...
1: Ah, depois eu brinco com isso aí, eu tô brincando com outra coisa deixa
5: eu fazer meu malabarito. É, ele
1: fez é, o Pera falando, é, ele, ele fez um dispositivo também pra resolver o cubo de, de Rubik, que é o cubo mágico ele, ele gostava de jogos, entendeu? Ele trabalhou também no primeiro computador portátil, por exemplo ele foi o co-inventor do primeiro junto com o Torp, ele foi o inventor do primeiro computador portátil, que se tem ideia
5: que era pra o quê? Pra conseguir ganhar na roleta. É,
1: matemática naquela época gostava de ir pra, pra Las Vegas. É impressionante.
5: <risos> Por isso que eu acho que ele tem meio Feynman assim, sabe? Ele, ele não é Ele foi lá, criou, criou um sisteminha pra conseguir me melhorar a chance dele ganhar na roleta. Ele percebeu que toda a roleta, Fê, tinha imperfeições. Pequenas imperfeições ali e tal. E aí ele sacou que se ele que teria alguns dos números da roleta que seriam mais propícios a cair. E ele fez uma máquina, um computador portátil que ele colocava no bolso e dava choque no dedão dele. Na verdade era operado pelo dedão dele, que ele que não podia né, ter uma máquina assim porque as pessoas iam né, bater nele mas ele entrava lá em Las Vegas com essa coisa portátil ficava sondando ali o ruído, aquele negócio dava um feedback nem sei como funcionava, mas dava um choques nele e ele sabia quando eu sabia apostar. a hora que ia
3: dar <risos> certo é,
0: era um trapaceiro safardão.
3: gente, ele pensou assim, eu criei um teorema que a gente vai falar sobre o teorema daqui a pouco e envolve a criptografia, agora se virem aí pra criptografar vocês, eu já Isso, fiz minha parte agora eu vou ficar rico já, pronto, agora eu vou ficar aqui na minha, tá bom, já fiz a minha parte, eu dei a ideia né? Façam agora o show de vocês É, Vou ficar aqui <risos> na
0: roleta Jogando xadrez com a minha máquina E vendo os meus catinhos eletrônicos Nos labirintos, essa é a minha diversão
3: Eu já fiz minha parte, se virem Andando de
5: monociclo e jogando e fazendo malabarismo Não pode esquecer essa parte
1: Dentro da teoria da comunicação A gente pode falar que ele, ele realmente Se debruçou um pouco mais sobre criptografia Que ele publicou uma teoria matemática Da criptografia Ele, ele depois botou um outro Que foi a teoria da comunicação de sistemas secretos e a partir daí o trabalho foi se desenvolvendo Ele continuou ele, ele continuou trabalhando na área até muito longevamente Mas com certeza essas ideias de 48, de 40, 48 Foram as que foram sendo trazidas e evoluídas até hoje Ele começou a trabalhar, no, propriamente dito Ele começou a trabalhar no Imatim em 56 E ele trabalhou lá até 78 E a gente tem diversas homenagens a ele até hoje Ele faleceu em 2001 E uma, uma coisa assim, um fato de ironia do destino, né? Porque ele acabou sofrendo doença de Alzheimer, então é irônico um cara que trabalhou tanto pra informação, no fim da vida, começar a sofrer com a perda dela, né? E assim a gente termina o um filme Deus. Na Netflix da Mobad. <risos> é
0: verdade, cara. Que, que, que coisa linda. Uhum. Ele teve o seu próprio buraco negro. Como
3: tem que ser. É assim é, mesmo.
0: bem, vamos comentar um pouquinho sobre o teorema em si, o teorema que dá nome a esse cast, né? É entender de fato é, o porquê de toda uma disciplina ter sido fundada em cima dele, né?
3: É, o Shannon, como já foi mu muito falado aqui, ele se preocupou, ele teve essa, essa preocupação que ainda ninguém tinha tido, em como otimizar a informação. Então, ele fez um modelo matemático para informação, né? Ele fez um diagrama. Olha, eu tenho aqui é, a origem da informação, de onde ela vai sair, tem um canal por onde essa informação vai passar nesse canal, dependendo do canal vai ter algumas é, alterações né que a gente vai conhecer daqui a pouco vou falar, que é a relação ao sinal ruído e a informação vai chegar é, no, em outro, do outro lado, né no receptor e esse receptor vai é, ver o que entendeu dessa informação, para daí a comunicação ser completa, e essa informação como a gente já falou antes, pode ser totalmente entendida ou não, e o que não se entende é o que se perde, digamos assim né seria o erro, então a sacada dele foi entender que esses canais de informação quaisquer que sejam, seja rádio, por fio, sem fio, né? hoje em dia sem fio, fibra ótica e tal, tem uma capacidade de informação que pode ser colocada, que pode ser transmitida por esse canal, mas que depende de várias características desse meio, né, desse canal. E uma das características é, importantes é o que a gente conhece como relação sinal-ruído. A relação sinal-ruído, você pode é, calcular é a potência do sinal dividida pela potência do ruído. né? Então, assim, quanto maior o ruído, menor vai ser o sinal útil da informação. E quanto menor o ruído, obviamente, maior vai ser o sinal útil, são inversamente proporcionais. Então, ele se tocou que quando se codifica a informação para colocar em um dentro desses canais, vai existir ali uma certa qualidade de comunicação. E essa qualidade vai ser traduzida em uma taxa de transmissão. Quando a gente fala de qualidade de comunicação, é justamente a taxa de transmissão, que nada mais é que o número de bits por segundo que você consegue colocar dentro do canal. E aí, para explicar mais ou menos o que seria essa taxa de transmissão, por exemplo, é, o código morse ele tem uma taxa de transmissão baixa porque você consegue enviar poucas letras por segundo. Quando alguém né? se você escuta rádio, quando alguém fala num rádio, uma rádio FM, por exemplo essa taxa também é baixa, porque aí a informação vai ser transmitida na velocidade em que o locutor consegue falar. E por mais que a pessoa consiga falar rápido eu acho que eu falo rápido, eu acho que meus alunos sofrem um pouquinho com isso. Até isso tem que ter um limite, porque precisa ter um entendimento. Então, se eu, eu posso passar a informação pra você rápido, mas se eu passar rápido demais, eu não vou conseguir atingir meu objetivo, que é passar essa informação
1: com clareza, né? Digamos assim. Quem é velho, pensa no Enes. É basicamente <risos> João Canabrava. Pensa que às vezes não adianta, né? Às vezes não adianta.
3: Exatamente. Você pode ser...
1: Se a gente for transportar isso pra meios tecnológicos, você pode ser uma fera, um absurdo. Você tem um computador, uma tecnologia enorme pra processamento de informação, mas não adianta você passar e colocar isso no canal muito rápido, que não vai fazer sentido na outra ponta. É
3: Exatamente. A pessoa, né, não vai entender ou não vai receber aquilo direito. Então ele começou a se perguntar, qual a velocidade máxima de informação que eu consigo colocar num canal? Então, fazendo uma analogia aqui, meio, a gente já fez várias analogias, inclusive com cara a cara, mas eu vou fazer uma analogia aqui com uma ligação, né? que até uma analogia um pouco falha, mas vou falar disso depois. Mas se eu estou conversando com uma pessoa por telefone, se a gente está conversando por telefone, se eu falo normal, é uma velocidade normal, a pessoa vai conseguir entender do outro lado, ok. Mas se tiver alguma interferência, se tiver um ruído, muito ruído, então instintivamente você começa a criar maneiras de se comunicar. Então você vai falar mais alto Ou então você vai falar mais devagar para que a pessoa que tá do outro lado entenda Agora, quando o ruído tá normal Ou não tem ruído, você fala normalmente E a pessoa vai entender você novamente É
0: por isso que quando você tá Tentando falar com uma pessoa que não fala a Sua língua, a reação imediata é Você falar mais alto, como se aí Ela fosse magicamente começar a te entender <risos> é Como se ela não fosse de outro Perfeito. idioma Se ela
1: fosse surda,
0: né? <risos> Exatamente, mas é quase Uma reação, a gente zoa é isso? Sim. Mas é uma reação natural. Não, é vou é falar mais residual. alto, vou falar mais lentamente, vou se, falar silabando aqui as palavras pra que ela possa me entender. E,
3: e aí, outra adaptação que a gente pode fazer, quando a gente fala em codificar a informação, vem também de adaptar a nossa informação. Então, essas estratégias, falar mais devagar ou falar mais alto, isso é uma adaptação da informação. É como se a gente estivesse codificando a nossa fala, pra que a gente consiga se fazer entender. Isso que tu falou do falar mais alto é engraçado, porque quando a gente tá... Quando eu dou aula pros meus alunos... É, tem um, eu dou aula de universidade aqui de educação matemática, e eu dou aula de prática de ensino e tal, e às vezes a gente eu preciso explicar pra eles que repetir uma informação não vai fazer o aluno entender, se o aluno não entendeu uma, algo, né, você diz pro aluno ah 2 mais 2 é 4, o aluno não entendi aí o professor faz, 2 mais 2 é 4, então, o aluno não entendi, aí grita, né, 2 mais 2 é 4, cara, o aluno não é surdo ele não tem entendido o que você disse, não significa que ele não ouviu o que você disse, então, quando a gente procura outras maneiras de explicar o que a gente tá querendo dizer para as pessoas, isso é uma, de uma certa forma, né, uma analogia assim bem esdrúxula, é de uma certa forma adaptando essa informação, ou seja, codificando aquela, aquela, aquela informação. E aí, tem essa história, daí o Shannon pensou, se eu conseguir baixar o ruído para um valor mínimo, se esse meu, é, se essa minha relação sinal-ruído, eu conseguir né, assim, eu vou conseguir aqui um código bem bom e ela vai ser a mínima possível. Então essa velocidade de informação, ela vai melhorar. E aí qual vai ser o valor máximo que eu consegui colocar? E aí que essa analogia da conversa pro telefone falha, porque o canal pode estar limpo, pode estar com o mínimo de ruído possível, mas eu não vou ter, eu não vou poder usar de muita velocidade, senão o meu interlocutor não vai conseguir me entender. Mas se o computador não tem esse problema, ele pode usar a velocidade que ele quiser, né? Não tem esse problema de falar rápido ou não. Na hora de codificar as informações em 0 em 1, um, em bits, ele pode usar a velocidade que ele quiser. E aí depende, do, depende apenas é, do canal de informação, enfim. E aí, é, quando tem muito ruído nesse canal, o, o número de, de, de bits que você vai colocar também vai, vai ficar menor, porque aí a, a, como eu falei, a relação sinal-ruído ela pode é, interferir no número de bits que você vai colocar. Então, o teorema de Shannon, ele determina que para qualquer que seja uma certa relação sinal-ruído, não a menor possível, não. Para qualquer que seja e dada uma codificação melhor possível, tem que ter uma codificação, ele não diz qual, mas aí o, os pesquisadores que se virem, né, para encontrar melhor, qual é a velocidade máxima de informação que se consegue colocar no canal, de forma que se tenha uma taxa de erro, epsilon, infinitamente pequena do outro lado. Então, essa foi a grande sacada do Shannon, e foi isso que motivou várias pesquisas, e revolucionou é, as pesquisas de telecomunicação. E é um teorema matemático que permite calcular esse limite máximo. Agora, é importante dizer que esse limite, ele é teórico. Você, ainda hoje, com toda a evolução que a gente teve nessa área, não dá para alcançar esse limite. Talvez não nunca dei, né? Porque, assim, ele deu esse teorema, depois a gente vai falar da fórmula, do teorema, que é até bem simples e tal, de calcular esse limite com as características de cada canal específico, mas não quer dizer que para comunicação ser perfeita, você tenha que atingir aquele limite, não. É, ali é como se fosse, é, acho que o nome já fala, né? O limite, você vai vai sempre é tipo a velocidade tentando chegar. da luz
5: da, da informação, entendeu? Você...
3: Isso, pois é, você vai sempre tentando chegar. É,
5: você não pode passar aquilo, não? se você passar aquilo, é, você não consegue tirar mais informação. Mas não quer dizer que você consegue mandar as coisas na velocidade da luz.
3: Exatamente, né? Então não precisa ser aquela, <risos> aquela velocidade para ser perfeita. E assim, daí, para isso acontecer, para que se aproxime cada vez mais desse limite, é preciso ter um algoritmo para codificar a informação de forma que ela seja perfeita, que possa enviar essa informação no canal a um número bem aproximado. E aí, só para ter uma ideia dos avanços nas telecomunicações, na época que os celulares foram inventados, os pesquisadores estavam bem longe desse limite. E, à medida que o tempo foi passando, eles encontraram novas formas de codificar os dados de maneira tal que hoje se tem é, é um código que é chamado golden codes né né os códigos dourados que eles eles é, se aproximam bastante a diferença da velocidade através desses códigos para o limite de Shannon ela é muito muito pequena ela é tão pequena que as que nem vale a pena procurar um outro algoritmo um algoritmo <risos> mais complexo que dê para para você ganhar digamos assim essa diferença sabe é um algoritmo bem mais complexo que tem que se gastaria muito mais em termos de processamento de energia para ganhar, sei lá, 0,00, algo assim, bem. bem, E essa foi a sacada do teorema de Shannon, explicando assim, <risos> de uma maneira que dê para entender, sem falar da parte matemática em si.
0: Bacana, Luiza. Ou seja, ele consegue estipular que há um limite máximo, uma velocidade máxima, limite, é, é, em que você tendencialmente pode se aproximar dela, mas nunca ultrapassar, para você passar a informação de um lado para o outro. Essa acaba sendo uma linha máxima. Uh, em que você, é, como você colocou, né? É, eu posso ir me, me aproximando dela, mas caso eu ultrapasse, acaba que é, é, essa informação se perde, né? Eu não consigo uh, é, passá-la da, da forma mais plena possível. E, e isso acontece porque há, então, essa relação entre a quantidade de informação que quem está comunicando está passando e o ruído potencial que essa comunicação pode gerar caso essa velocidade seja muito aumentada, né? Cara, o que eu tô achando impressionante é ele conseguir traduzir isso em linguagem matemática, né? Porque, assim, eu tô falando aqui de uma forma que me parece... Ok, você até já usou algumas analogias, né? Do porquê que isso funciona. É, você, querido ouvinte, <risos> sim, você mesmo que está me ouvindo agora na velocidade <risos> 3 do seu player e que eu tô parecendo tico-teco falando, sabe? Se eu começar a falar muito rápido assim, você agora não tá ouvindo nada porque já tá numa velocidade agora cinco vezes maior, você não tá mais ouvindo. Então, nesse momento, eu tô falando tão rápido rápido, e ainda mais é, é, adiantado aí, que nem o tico-teco.
1: Isso vai virar um meme. Essa é, forma. pois
0: é. Então, é, 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 tende-se a perder. Mas isso aqui, eu tô usando um exemplo prático e você tá experimentando esse exemplo. O, o que me, me parece muito impressionante é você poder quantificar isso a partir de uma fórmula e mostrar, então, onde é que estaria esse limite. E o Shannon não conseguiu fazer isso.
1: É, e mais que isso, né, que é aquela relação que a gente tava conversando, que ele mostrou que também não depende só do quão hábil você é pra conseguir passar aquela informação, ou tão hábil você é pra codificar aquilo. Assim, é, em que exemplo que a gente pode falar isso? Não adianta você ser um mestre da codificação, você naquele jogo do cara a cara, que a gente, que a gente tava brincando, né? Você fazer uma série, a série perfeita de perguntas, que você precise do mínimo de sims ou nãos pra conseguir passar pra outra pessoa qual é, qual é a informação que você gostaria de passar. Não adianta você ser isso isso, é, sem considerar o material Que está fazendo essa transferência de informação Entendeu? Então não adianta Você ser um mestre da, da Você ter desenvolvido um super algoritmo De, de codificação de imagens Se você vai tentar passar isso por um fio telefônico O fio telefônico ele vai Barreirar a velocidade que você vai Conseguir passar essa informação Se você colocar na fibra ótica vai ser melhor Não tem jeito, entendeu? Ele conseguiu provar Matematicamente que o material O, o material que aqui no caso é o canal Faz toda a diferença na transferência, na velocidade de transferência de informação.
3: Exatamente. Tanto que uma das variáveis da, da, da fórmula é justamente a largura de banda do canal. Né? É, é, essa largura vezes, então, é diretamente proporcional à largura do, da banda do canal em rect para calcular a capacidade do teorema de shannon hartley Cara, eu tô achando realmente muito impressionante como ele conseguiu
0: juntar dois mundos que aparecem tão distintos na minha cabeça, né, é, e conseguiu fazer essa quantificação nesse nível. E a questão acho que mais interessante que a gente consegue extrair do cast é como ele chega a isso, né, porque assim faz todo sentido, né, esse, esse caminho, esse caminho desde entender que, da comunicação lá, do, do binário, do booleano, pra traduzir isso em comunicação e chegar a aqui, de fato, em quantificar isso, de a, a, a mostrar que ah, esse aqui é o limite que você pode falar por conta disso, 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 e tá aí a minha fórmula explicando o porquê é, não, não era qualquer coisa esse cara não, hein
3: <risos> olha, pessoas que trabalharam com ele falam que era engraçado porque ele não era tão bom de contas Quero registrado aqui. Por isso que ele só quis 0 e 1, um, né? <risos> ele não era bom de conta. Se você perguntasse pra ele, assim, uma conta de divisão ou de multiplicação, ele ia parar, escrever no quadro pra fazer a conta. Ele não dizia que é algo errado que pensa nos matemáticos, né? Acho que quem... O outro matemático que está presente pode dizer que a gente não pode estar numa mesa de bar que chegar a conta. Olha, dê aqui pra matemática da mesa fazer a conta. A
1: sociedade vê os matemáticos com calculadoras humanas, tá? Aqui nossa indignação. Ridículo. É a gente
2: a calculadora não... ambulante. <risos>
3: Exatamente. A calculadora tudo pede pra gente calcular, e eu sempre falo, olha, calculo, o seu celular, com certeza tem um calculador, eu faço aí a sua continha e tal. E ele era esse tipo de, de matemático, ele não era esse das contas, ele era muito mais do que isso, né, ele pensava muito além, então ele tava usando as teorias e tudo mais, e aquilo que você falou, parece mundos tão distintos, a matemática com a comunicação, mas não são, né? a gente tem essa ideia errada, mas tá muito pertinho, eu brinco muito com meus alunos, que eles sempre estão falando mal da matemática, tadinha, ela é injustiçada, porque até pra ficar postando no meu Facebook, eu mandando coisas no meu WhatsApp falando mal da matemática, você precisa dela. Se não tivesse ela, não estaria fazendo isso. Então, sejam mais legais com a matemática e os matemáticos.
1: E o pena. pena.
3: Eu, eu
5: pena. amo vocês, matemáticos.
3: Tira esse ódio do seu coração, Pena. Se eles resolverem os
5: problemas do Twitter Peraí, e, do... Arruia, e da, da, da comunidade é tá do Sycast, eu Peraí. vou amá los mais.
1: <risos> o canal não tá uh... bom, tem muito ruído. <risos> Só pra encerrar, Fiancos, óbvio que o teorema, você calcular isso, é muito importante, mas algo que é revolucionário também, que a gente às vezes, talvez, não atribui tanto. O pessoal da área, com certeza, como a gente falou, o Shannon não é conhecido do, do público público comum, mas, exemplo, tudo que é digital hoje em dia, você põe na conta de Shannon, que ele justamente viu que você fazer uma comunicação, você traduzir a informação pra zeros e uns, era, era um meio muito mais efetivo de você conseguir transformar, é... Tra é transferir a, a informação sem erro, que foi o que o, 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 Fê, o Pena falou lá no início. Pensa o seguinte, você tem uma, 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 TV ana, uma TV analógica, que tem aquele chuviscado todo, às vezes você não consegue identificar muito bem, mas quando você transforma aquilo em zeros e uns, Aquele, aquele ponto para o computador, né, para o receptor que está recebendo aquilo, aquele ponto que ficou oculto, você pensa, ou ele é um zero, ou ele é um um. Então, provavelmente, ali nas na frente, eu vou conseguir, vou ter outras, outros blocos de informação que vai conseguir me tirar essa dúvida, porque naquele ponto específico, eu, só, eu tenho uma dúvida que é de 50%, vamos dizer assim, binária, que um bloco mais na frente vai conseguir me tirar essa dúvida. Então, isso também foi uma grande revolução para a evolução da transmissão de informação. você
0: contar, acaba sendo muito mais eficiente, né, Diogo? Porque você... É, é aquilo que a gente comentou logo no início. Ele conseguiu... Ele conseguiu achar o átomo da informação. E a partir disso, se eu conheço o átomo da informação, é, dá pra entender como ele consegue evoluir é, as pesquisas deles a, a partir daí, porque aí, digo, ele consegue começar a brincar realmente com aquilo, né? Ele que, que é tão brincalhão, né? Mas, digo, você tem muito mais capacidade de moldar como a comunicação pode ser feita porque eu consegui achar a matéria-prima, dela. A partir disso, eu, eu posso entender mais como ela, ela, ela acaba se desenvolvendo, como ela pode ser passada e, e, e daí essa ligação, como a Luísa disse tão bem ali, de mundos que parecem tão distintos, mas que não são. São absolutamente complementares e ou de outra forma até. É, quando a gente vai entre exatas e, e humanas aqui, na verdade são dois tipos de visões diferentes sobre o mesmo universo, que é a comunicação. A gente está falando da mesma coisa, mas um está com um foco mais mais desse comunicar a partir de, de, dessa, de, de códigos binários e de fórmulas e tudo mais, e o outro vai de fato para uma, uma teoria mais linguística e tudo mais, mas que, enfim, tá falando justamente desse mesmo universo. E, cara, que, que cara interessante! É, às vezes eu fico quase indignado da gente não conhecer uma personalidade dessa, tão importante para o desenvolvimento da tecnologia digital como um todo, tão importante para o desenvolvimento da forma como a gente melhor se comunica hoje em dia, ah, putz, e, e mais do que tudo, tão importante por construir uma máquina, um rato que
1: soluciona <risos> um
0: labirinto. <risos>
1: pior não conhecer a máquina que ele resolve a roleta, eu acho isso muito ruim veja o filme, é bem legal bem é, legal. o filme é bacana mesmo Finca, só pra complementar
5: que a criptografia contemporânea essa, que, é, que é uma criptografia muito, muito importante que está presente em toda a nossa comunicação na internet, nos celulares, etc ela é fruto direto desse trabalho ele mesmo consegui, fez algumas contribuições específicas, ele se dedicou bastante a criptografia, ele conseguiu provar, por exemplo, que as cifras de uso único on-time pad, é, elas são indecifráveis, quer dizer, o esforço de você, é, é, não existe nenhuma, nenhuma vantagem que você tem ao tentar decifrar uma cifra desse tipo, mas essas coisas todas, elas foram se desdobrando, né, então é, a teoria da informação cresceu, virou uma área por si só, ela ficou, ela sofreu um, um, um desinteresse por algumas décadas, que foi justamente do nascimento da teoria do Shannon, até alguém com conseguir realmente fazer algo prático, porque estava muito à frente. Realmente, quando surgiu aquilo, as pessoas não tinham nem mecanismos de sondar. É, foi, foi muito incrível na, quando surgiu, mas depois muita gente se desinteressou no meio do caminho, mas hoje ela é basal, ela é primordial, porque é, não temos como pensar nosso mundo hoje sem é, uma teoria da informação. A gente consiga compactar, né? então se desdobra em como você armazena informação, como você transmite, como você decodifica isso, formas de proteger isso, as formas, melhores formas de, de evitar ruído, de reconstruir ruído. Tem uma coisa fundamental que a gente ainda não entrou aqui, enfim, que é uma parte muito cabeçona mesmo, que é como você consegue reconstruir informação perdida. Isso é muito legal, através também de uma matemática muito avançada. Olha
1: aí o Pena cavando um cast sobre códigos corretores de erros, ah, olha pô, aí. É difícil, tem que
5: visualizar. É Nossa, seriam um, umas matrizes que você vai ter que ficar descrevendo. Não dá.
1: Mas enfim, para mostrar
5: assim que é, as pessoas da área ou muito, ou, ou tem, tem um Shannon quase como um Einstein, sabe? Como um, um, um desses, desses caras que, tipo, são primordiais, são fundamentais no, no ramo dele. Tem até uma galera que usa o código é, AS, né? After Shannon. Tipo, para dizer assim, ah, que ano que a gente tá? A gente tá no ano 10 after Shannon. Tipo, depois do Teorema de Shannon. para você ver o grau como esse cara, ele é respeitado e é, o que ele conseguiu. Mais do que isso, essa personalidade muito interessante, muito legal, legal, né? Eu acho que é quando a pessoa também tem toda essa, né? é, Não é, é, tipo, alguém que foi lá é só, né? Estudou muito, fez um negócio. Ela tem também um monte de traquejo, um monte de curiosidades que deixa a vida, né? A coisa que ela construiu ainda mais divertida. Só,
1: só pra mostrar a importância que o Pena falou, existe estátua dele em todos os institutos onde ele trabalhou ou estudou. <risos> só pra você dizer. meu amigo,
3: vou chamar ele aqui em casa. É um
0: cara que... É, 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 por isso que eu digo que a gente, pra mim, eu fico até indignado de nunca ter ouvido falar dele, Porque pra mim tá claro que foi um cara que ajudou a moldar o século XX e por consequência é o nosso tempo agora, né, o é, um impacto que ele teve com esses, com esses desdobramentos do seu teorema, de, das suas pesquisas, cara, a, a tecnologia da informação como a gente conhece hoje seria outra, não tivesse esse tipo de avanço, então é, entendo o porquê do, do AS aí, o que você traz? Né? <risos> agora, a, a perda que eu sinto pela
5: morte prematura dele, por, por isso por causa do Alzheimer, que tomou ele cedo, porque esse cara, no mundo que a gente vive hoje, de inteligência artificial, ele estaria, assim, sabe, fazendo muita coisa. Porque... Tipo, era um cara que tava com uma visão tão à frente, as coisas não demoraram pra sair. Então, isso realmente é uma perda. Eu acho que ele seria um dos grandes pensadores e inventores e contribuidores dessa revolução da inteligência artificial
0: que a gente vive hoje. Eu acho que os ratos que resolvem é, as, as, os enigmas deles, né, os labirintos, hoje em dia, eles fariam os labirintos. <risos> <risos>
3: É que assim o Sheldon foi um cara que ele previu o futuro, né? Assim, ele ele com a pesquisa dele ele fez o futuro, né? Ele, ele fez ele fez. É, ele fez o futuro que a gente conhece. Eu brinco muito que a gente vive no futuro, né? Como é legal viver no futuro e ter acesso a a tecnologia como, como nós temos. Mas que
0: 2020 não é tão legal assim. Mas entendo, entendo o seu ponto. É,
3: né? Legal a tec tecnologia a no nosso favor, mas o. Ah, ah, meu Deus. Sei, a gente tem que falar, né? A gente é sempre vem porque tá, tá difícil. É
0: complicado, é complicado.
6: Eu queria dizer que eu sempre respeitei piloto de avião e hoje eu aprendi que se ele tá dirigindo avião é pneu um gênio. <risos>
9: Semana, põe dedo aqui, que já vai fechar. Eu li. <risos> Você que vai ditar as regras hoje, Nimi. É isso aí. Eu que vou falar dos terços da semana. Os ter... Essa semana a gente tá muito legal. Deb, o que, que a gente teve na segunda-feira? <risos>
7: Segunda-feira teve o texto do Lenin Machado, maravilhando, maravilhoso, um dos melhores textos que eu li na vida. História da cultura alimentar, estrangeirismos. Ele vai falar do que que a gente trouxe as influências externas na nossa culinária, tá? Absolutamente incrível, imperdível, imperdível. Terça-feira, anime, você fala.
9: Terça-feira teve assim a primeira fase dos direitos humanos do do André Trapani. É, essa, esse texto é muito bom, muito, assim, ele, ele conta tudo muito direitinho, as várias etapas, assim, muito, muito bom. <risos> Continuando, quarta-feira, é, é, quarta, -feira, quarta -feira, teve texto do Juliano Froder Juliano falou de dor ou não dor E o texto tá, assim, muito bom Porque traz, assim, aquele seriado daquele médico, né Que é, sabia tudo, meio Sherlock Holmes e tal E tá, assim, muito bom Porque fala de gente que não sente dor E é muito legal, tá
7: muito bom mesmo <risos> Quinta-feira, deixa eu falar Quinta-feira <risos> teve a comunidade a comodidade de ser manipulado do Rafael Vendas e sexta-feira
9: sexta-feira teve texto astronomia por um semileigo do Leonardo Souza
7: que confusão que eu tô fazendo de voz é isso, gente. O Léo Souza escreveu um texto que tá incrível, incrível, incrível. Ele normalmente fala de inteligência artificial, mas dessa vez ele vai falar de astronomia e tá muito bom, muito bom o texto. É
9: eu que tô falando. Então, olha só, tá muito bom. Não, não percam, acessem www.deviante.com.br e se você tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar um e-mail para contato.sicast.com.br. Aqui é o Nime apagando a luz da Torre Deviante.
7: <risos> e a Debbie Cabral, clique! Se a ciência não for divertida, tem alguma
9: coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a
7: ciência.